0: Auf unsere heutigen Gäste freuen wir uns schon sehr, sehr lange. Denn die beiden reden nicht nur über New Work, sie leben und sie prägen das Thema seit Jahren. Als erfolgreiche Unternehmer haben sie sich früher als die allermeisten gefragt, ob es nicht gelingen kann, Unternehmer dazu zu bringen, sich für die richtigen und wirklich wichtigen Themen einzusetzen. Mit dem Entrepreneurs Pledge haben sie zuerst sich selbst und dann viele weitere Unternehmerinnen und Unternehmer dazu verpflichtet, irgendwann eine Company mit sozialem Impact zu gründen und dann mindestens die Hälfte der Gewinne zu für soziale Zwecke zu verwenden. In ihrem eigenen aktuellen Unternehmen, das die beiden vor fünf Jahren gegründet haben, leben sie es vor. Sie probieren nahezu alles aus, was ihnen aus dem New Work Kontext heraus als sinnvoll erscheint und sie machen auch vor sich selbst nicht halt. Ihr Motto? Der eine sagt, don't fuck with nature und der andere sagt, I love it, let's do it now.
1: Wie jede Woche, seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie bekommen wir Waldemar und Philipp in dem Podcast. Michael, ich scheiß jetzt auf die Intro. Ich rede sie jetzt nicht runter, weil ich freue mich so sehr, dass die beiden da sind. Und äh, allein die Präsenz ist New Work pur. Hier braucht keiner hören, was wir seit drei Jahren machen. Scheiß auf die Intro. Ich skippe die jetzt hier an der Stelle. <lacht> Geil, dass ihr beiden da seid. Waldemar und Philipp, yeah. herzlich willkommen.
2: Danke, danke, dass wir hier sein dürfen. Das Ist ja Wahnsinn. Wir kommen hier zum Lernen übrigens. Also ist, oh, äh, was krass. können wir euch noch erzählen? Krass. 230 Folgen, Alter. Das ist ja, also wir hören. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt.
0: <lacht> <lacht> ah, okay, aber ihr habt ja, äh, ihr wisst ja erstmal, wisst ihr ran und dann. Aber natürlich könnt ihr auch so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Aber erstmal fangen wir an. Wie seid ihr die geworden, die ihr heute seid? Was ist schiefgelaufen oder was, was ist schief gelaufen? <lacht> das das frage ich mich ja. häufig.
2: Ja. ja. Ja, weil du, bei dir sind ja sehr,
3: sehr viele Sachen schiefgelaufen. Ne? Ich <lacht> also du bist ja, also
2: ja, das ist, ähm, also wir haben es auch füreinander auch immer gut versaut. Also das ist, ähm, das war auch nicht schlecht. ja, ja. Jetzt, also uns Sprachluch zu machen, ist, ist, ist nicht so einfach, aber das habt ihr jetzt echt geschafft.
0: Ja. Wir haben gestern einen Gast gehabt, die hat, wirklich gesagt, die hat wirklich gesagt, geile Frage, hat mich noch nie jemand gefragt. Und das ist, also geht den meisten so. Ne? Wie bist du der geworden, die Frage kriegst du sonst nicht gestellt. Bei uns kriegst du sie gestellt, ja.
2: Also ich stelle die Frage eigentlich mal ganz gerne selbst. Und meine Leitfrage ist immer, wenn ich irgendwie zum, zum Punkt kommen will, wenn ich jemanden ganz frisch neu kennenlerne, dann frage ich mal. Wie erzähl mir deine Lebensgeschichte in einer Minute? fang bei der Geburt an und nicht dein, genau das eben nicht dein Lebenslauf. sondern was, hat dich, was waren die Momente, die dich geprägt haben und dass genau. die Person geworden, die du geworden bist? Und jetzt die Frage, die ganze Zeit gestellt und jetzt selber gestellt bekommen. Das ist, ähm, das ist fies, ne? Das ist ja. total unfair. Ja, also ich habe
3: da ja kein Problem mit. Oh. <lacht> <lacht> Einmal kurz alle, alle Kabel abgerissen hier. Ja,
0: das war, ähm, äh, ja was ist. so? habe ich mir das vorgestellt? Pardon, Komm, ich,
3: zum Beispiel bei mir schief gelaufen gerade. Ich habe äh, mit meinem Fuß das Kabel aus der Verankerung rausgerissen. das ja, ist sozusagen das meine, Mein News-Fail auf der Liste ist eine sehr, sehr lange Liste. Aus jedem dieser Fehler lerne ich. Ähm, davor war, ähm, ja, ich, wir haben ja versucht irgendwie, man ändert sich ja die ganze Zeit, ne? Deswegen das mit dem Schieflaufen ist vielleicht eine ziemlich gute Metapher dafür, dass wir immer denken, dass wir ähm, das alle alles richtig machen. Und dann sagen die anderen aber, das ist gar nicht richtig. Und dann denken wir aber, die machen das immer weiter falsch. Also wenn man sozusagen schief läuft, läuft man für immer schief. Dann kommt man ja irgendwann auch trotzdem irgendwo an. Aber man kann ja auch in die andere Richtung dann wieder schief laufen. Dieses permanente Schief hin und her laufen, bei sich selber zu sehen und auch bei den anderen zu erkennen, dass die auch dann immer sich weiter verändern. Ich glaube, ja... Das ist ja, schon sehr
1: bezeichnet. Gerade gerade wir haben vor der Tür zusammengestanden und wir haben uns vier Jahre nicht in Persona gesehen und haben uns einfach mal wegen innerhalb Corona. von gefühlt 15 Minuten, <lacht> ja, wegen Corona ja genau. <lacht> okay. Haben uns in 15 Minuten erzählt, was alles scheiße läuft, aber ohne zu sagen, oh, ist alles so schlimm und schrecklich, aber wir haben uns wirklich einfach so in 15 Minuten den Shit erzählt. Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Und das ist, äh, das ist eine andere Haltung. Und äh, die Frage ist jetzt, wo kommt das her und was kann man damit machen? Also haut mal raus. Was sind die wirklichen prägenden Shit-Moments? Der muss ja nicht Shit sein. Das kann der auch. Also ich, ja.
2: also ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß, dass es bei mir so einen krassen vom Saulus zum Paulus gab. Ich meine, du kennst mich noch, äh, Christoph, aus den ganzen Rocket-Zeiten und so weiter. Ja. Und ähm, ich bin immer gar nicht sicher, ob das bei Philipp so war oder ob der schon die ganze Zeit so war auch bei seiner bei seiner alten Firma. Also bei mir war es so ein krasser Cut und da weiß ich, dass ich mich da auch krass verändert habe. Die ganze Zeit irgendwelche Startups gemacht, immer mit Inkubatoren und immer mit Venture Capital und und irgendwann total die Sinnkrise bekommen und da die Reißleine gezogen, aus dem Hamsterrad ausgestiegen und gesagt ich will den Kack nicht mehr machen. Ich will was ganz anderes machen und irgendwas Sinnvolles, weil all, wenn man da so ein bisschen guckt, das war auch gerade die Zeit, wo Rana Plaza eingestürzt ist und gedacht dachte: what the fuck, ist das? Das ist, wieso ist das passiert und was haben wir, ich meine, wir machen alle Wirtschaft, wir gestalten alle Wirtschaft mit. Das heißt, wir sind auch zum Teil mitverantwortlich für die ganzen ähm, Herausforderungen, Probleme, die wir aktuell auf der Welt haben. Ähm, ja. Und die, sich dem mal zu stellen, das habe ich total vermisst in meiner alten Welt, da hat jeder einfach nur Macht und Exit und Umsatz und dies und das. Aber keiner hat sich gefragt, so, inwiefern, steuern, irgendwie zahlen wir gerade darauf ein, dass die Welt eine bessere wird. Ähm, und wenn man sich diese Frage stellt, wird es ganz, äh, wird's ganz äh, das, das ist schlimm. Das ist äh und das war für wir mich so eine Phase, die, wo ich wirklich dann ein Jahr mich rausziehen musste, um das zu begreifen. Und danach entstand ein Einhorn. Das war eine komplette Kehrtwende aus, aber auch den wirklich krassen Erfahrungen, die ich zuvor gemacht mhm. habe. Und die wollte ich auf keinen Fall machen. Deswegen keine Investoren zum Beispiel und äh, nicht das klassische äh, Businessgelaber. Du bist, ja, haben, nicht,
0: du bist ja, ja nicht. Als, ja, Entschuldigung. Haben,
1: warte, 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 ich grätsch jetzt rein, weil Waldemar und ich saßen in der Phase zusammen am Kaffee getrunken und Philipp und ich saßen in der Phase zusammen und haben versucht, beim Accelerator Stickvogel und Smabu damals irgendwie nach vorne zu bringen. Das waren, glaube ich, die. Die Businesses, ja, ja, jetzt wird es mal ausgesprochen, so sieht aus. <lacht> ähm, und ich fand diese Phase von euch beiden wahnsinnig bemerkenswert, weil ich kannte euch beide unabhängig voneinander. Ähm, und das war wie so, kennt ihr das, wenn sich plötzlich ein Pärchen vorstellt sagt, übrigens, wir sind jetzt beide zusammen und man sitzt da so, ey, holy shit, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ähm, ich möchte jetzt mal aus der Phase nochmal wissen, ähm, du hast es gerade genau richtig gesagt, ich hatte auch das Gefühl, ich will da raus, aber gefühlt habt ihr beiden das viel konsequenter gemacht. Und viel klarer, war das so klar oder warum waren so gewisse Schmerzpunkte so groß, dass ihr beide gesagt habt, shit, wir hören jetzt mal das auf und wir, machen, wir gehen diesen super risikoreichen Weg, etwas zu produzieren. Ich sag mal, es ist ja nicht irgendein Produkt, was ihr da habt.
3: Also, ähm. Ich glaube, das, was ähm, entscheidend war, es gab so eine, ich hätte das damals nicht so bezeichnen können, weil ich das nicht wusste, ich ich weiß das jetzt, wieso wir das gemacht haben, aber damals wusste ich es nicht und ähm, das war alles entkoppelt. Also ich habe ja auch Stickvogel gemacht und habe dort Inhalt von dem, was ich vielleicht eigentlich will, total getrennt, Mhm. sondern das Ziel von dieser Firma war es, Geld zu verdienen, die vielleicht zu verkaufen ähm, und persönliche Profitmaximierung zu betreiben. Ich wollte schnell Millionär werden, das war einfach... Das war äh, Agenda Punkt Nummer eins und wie ich da hinkomme, war mir eigentlich ziemlich wurscht. Und die ähm, Konsequenz davon hat mich auch nicht so interessiert. Wir hatten immer voll das nette Team und das war auch flach und so und nett organisiert und da wurde nicht rumgepöbelt oder so. Aber, also wir hatten irgendwie da ein nettes Arbeitsverhältnis, aber das ähm, Ziel und das, wie wir da hinkommen wollten, das hatte jetzt nichts mit irgendeinem größeren Impact zu tun oder mhm. so. Also es ging vielleicht, waren wir irgendwie ein bisschen lustiger und so als irgendwie andere Unternehmen und haben irgendwie einen netten Kundenservice gemacht und sowas, aber es ging immer, es ging nur um Geld verdienen. Und diese diese Verbindung, also das zu hinterfragen, dass unser unternehmerisches Handeln Einfluss auf die Wertschöpfungskette hat, auf die Welt hat, auf die Arbeitsplätze in der Welt und auf insgesamt unseren Planeten, unser Ökosystem, in dem wir irgendwie leben wollen, dass uns da <lacht> Michael guckt auf die Uhr. Nee, 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 nee. War warte, 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 warte. Nee, nee, nee. Ähm, dass, das, ähm, dass das sozusagen nee, nee. alles zusammenhängt, dass das eben gekoppelt ist, ähm, dass, wir, dass wir das verbinden müssen und dass wir das auch verbinden können. Das war ja so die Theorie, die Waldemar und ich dann irgendwie so, wir haben gesagt, was würden wir denn eigentlich machen? Ja, wenn wir machen können, was wir wollten, was würden wir denn machen? Würden wir dann einfach nur irgendwas tun, um Geld zu verdienen. Ist doch irgendwie, also
0: dafür, dafür haben wir doch zu viel Talent eigentlich. Was mich interessiert, sorry Christoph, dass ich dir reingegrätsch habe vorhin, ähm, liegt jetzt glaube ich daran, weil wir uns nicht sehen, sonst sind wir immer blind, gucken uns in die Augen und dann wissen wir, wer spricht. Ähm, du bist ja nicht als Rocket, du bist ja nicht als Rocketman auf die Welt gekommen. Ne? Was gab es irgendwas in, der, in deiner Jugend, was dir das Wertegerüst schon mitgegeben hat, was dich irgendwann hat verzweifeln lassen? Oder bist du in dieser schneller, höher, weiter Logik auch schon groß geworden? Und hast dann erst die große Erkenntnis gehabt. Weil du bist als Typ, als ich dich kennengelernt habe, ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Rocket, bei dir, das war für mich irgendwas, was nicht zusammenpasste. Ohne jetzt irgendwie werten zu wollen.
2: Nee, ich komme eigentlich überhaupt, also ich weiß selber gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich, hab, ähm, ich bin ja in Kasachstan geboren, ich bin mit 89 nach Deutschland gekommen. Ähm, meine Eltern sind eher kommunismus groß geworden, da war nichts mit Unternehmertum. Und, da war, und ich habe das, glaube ich, erst geschnallt, als ich zum ersten Mal eine, ähm, eine, tatsächlich eine, eine Idee hatte, eine Business-Idee in der 12. Klasse, glaube ich. Und da habe ich meine erste Gründung habe ich im Abitur gehabt. Und das war zum ersten Mal so, wow, wie so ein Wach. So, krass, wie ist das? Du denkst über etwas nach und danach kannst du daraus was machen. Und dann fängt man an, an sich zu orientieren und sagt, okay, das macht mir irgendwie Spaß. Was ist das eigentlich? Das wusste ich ja damals gar nicht. Ich hatte Mhm. überhaupt keinen Background, niemand, der mir das sagen konnte. Und dann kommt man so, ach so, damit wird Geld verdient. Also ist das ja irgendwie Unternehmertum. Und wer sind dann die ganzen Idole oder die, die das irgendwie gemacht haben? Dann war halt irgendwie so ein ein Bill Gates oder ein Warren Buffett oder ein Richard Branson. Das waren so die Idole, die man sich dann anschaut. Und die so, ja klar, die sind alles Milliardäre und so weiter. Ah ja, okay, das ist der Track. Und dann geht man den irgendwie okay. und dann habe ich BWL studiert und dann bin ich über Zufall, über Zufall in Maastricht gewesen und da waren auf einmal irgendwie ganz viele Leute, die sonst auf die Apps gegangen wären, also schon irgendwie so elite schulmäßig und ja, und irgendwie bin ich dann bei Rocket Internet gelandet und habe dann erst viel, viel später gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das Unternehmertum ist, was ich eigentlich ursprünglich wollte, also wirklich diese Leidenschaft, das hat damit eigentlich nicht für meinen Fall keinen Sinn gemacht, mhm. aber das habe ich erst viele Jahre später begriffen.
0: War das bei dir ähnlich, Philipp? Bist du auch äh, so... Äh in geboren oder bist du <lacht> nee,
3: ich bin in hamburg geboren aber ähm, die ähm, also unternehmertum hat mich schon irgendwie interessiert oder diese freiheit zu haben so, ich fand so kontrollierte ähm, umfelde so schule zum beispiel und so immer nicht so geil ähm, ich war dann auch bei der bundeswehr um noch ein kontrolliertes umfeld kennenzulernen fand ich auch nicht so geil ähm, ist ja irgendwie komisch dass wir, wie wir so die ganze Zeit denken, dass das normal ist, weil wir das ja alle machen und wir geben das ja dann auch unseren Kindern irgendwie. Ich fand eure Frage da lustig, was willst du irgendwie noch sehen? Da habe ich im ersten Moment daran gedacht, ich will würde gerne sehen, wie mein Kind vielleicht auf eine Schule gehen kann, in der das nicht so ist, wie es jetzt gerade mhm. ist, ja. wo, das, wo es irgendwie so einen Open Track gibt, wo die lernen können, was sie vielleicht wollen und nicht irgendwie das Gleiche lernen wie alle anderen. Das fand ich irgendwie nicht so gut, dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte, aber ich wusste auch, dass ich nicht total bescheuert bin. Und ähm, dann habe ich gedacht, dann studiere ich irgendwie ähm, Ingenieur, mein Vater ist auch Ingenieur, der ist klug, dann dachte ich, okay, dann mache ich das gleiche wie Papi, aber eher in so eine Elektrorechnung, dann habe ich Medientechnologie studiert ähm, in Ilmenau, also so im Wald. Ähm, und das ist eine super Uni, aber es ist jetzt nicht so, nicht so inspirierend ähm, für viel. Und dann habe ich während des Studiums ähm, gegründet, meine erste Firma da, Stickvogel, einfach nur, um zu lernen, wie man eine Rechnung schreibt, wie man eine Steuererklärung macht, wie das so geht. Und habe halt alle Kommilitonen gesagt, so, hey... Wir haben jetzt eine Stickmaschine, lass mal, ähm, lass mal Aufträge. Und dann haben wir da alle zusammen gesessen, haben einen Film geguckt und irgendwie Polohemden bestickt und haben gemerkt, wenn das bestickt ist, kann man dafür mehr Geld nehmen, als wenn es unbestickt ist. Wir haben so BWL, ja. so, weißt du, einfach so, äh, Einkauf, Ankauf, hm. Verkauf halt ge- hm. geübt und dann halt Rechnung geschrieben und Logo gemacht und Streichholzschachteln gehabt, eigene. Und dann haben wir irgendwie den Musikclub gesponsert und so und dann hatten die ein Foto von uns hinter der Bar hängen und zwar irgendwie war witzig. Ähm, und dann wurde das ja irgendwann größer und wir haben dann irgendwie überlegt, dass wir vielleicht eine Software bauen sollen und nicht nur mit Maschinen produzieren. Und ja, dann war irgendwann dieser, kamen wir in diesem Accelerator, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, wo du ja vorne saßt als einer von den, ähm, von den Silberrücken, die die Weisheit erzählt haben, wie man sein <lacht> Unternehmen maximal skalieren kann. Ja. Michael Trauber hast mir damals das Buch Baked In äh, empfohlen, was ich immer noch für wirklich, das ist wirklich the shit. Ähm, und. Ja, dann haben Waldemar und ich uns kennengelernt haben halt angefangen darüber zu reden, wie, ob jetzt wirklich dieses höher, weiter, äh, schneller, breiter, ob das ist, am Anfang war das ja auch eine Entrepreneurs-Pledge, dieses 50% reinvestieren, war aber ja trotzdem Billion-Dollar-Business. Wir waren ja, ja immer noch so ja. Billion-Dollar-Business. Wenn es Billion-Dollar-Business dann bist du der neue Bill Gates und der neue Warren Buffett und der neue mein, Elon Musk oder so, aber in und und nachhaltig. Aber wir waren schon... Wir wollten schon aufs Cover und irgendwie die geilen Ficker auch sein, die irgendwie diese Billion-Dollar-Fair-Company jetzt gebaut ja. haben, was sich ja total verändert hat. Aber ja. die ähm, damals war, haben wir sozusagen einfach neoliberales äh, Kapitalistendenken übersetzt in, wir machen das jetzt einmal 50 Prozent reinvestieren. Und haben wir dann sozusagen, da waren wir ja ziemlich auch wieder auf dem schiefen Weg. Ne? Also wenn ich mir das heute angucke, denke ich auch, sehr voll der gute Anfang. Aber... Reicht überhaupt nicht.
0: Ja, aber erzählt trotzdem mal, weil die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer das noch nicht kennen: uh, Entrepreneurs Pledge, die Idee, womit ihr euch ja selber auch erstmal geprimed habt und, und unter Druck gesetzt habt, uh, dann auch das zu machen, was ihr ankündigt war das
1: War das vor Einhorn? Also hattet ihr Einhorn vorher oder ein Pledge vorher? Ich, für mich vermischt sich das total, weil, ja, ja, ich, das weil ich euch natürlich lange kenne.
2: Das war gleichzeitig. Also wir haben die Schon. Einhorn-Idee gehabt und dann, dann war sofort aber kam dann, okay, nur mit Kondom werden wir die Welt nicht verändern. Wir haben so ja. ein krasses Netzwerk. Lass den einfach mal wieder Giving Pledge, davon ist inspiriert worden, lass mal einfach so ein Formular haben. Das haben wir dann so hingeschrieben. I hereby confirm, bla bla und versprechen, moralisches Versprechen. Mhm. Und lass das mal einfach unserem Netzwerk hinlegen. Wahrscheinlich lachen die uns mega aus und sagen, Scheiß, mache ich. Und dann haben wir das Einhorn gestartet und dann sind wir mit diesem Dokument zu allen, die wir so kannten aus unserem Netzwerk und die haben das alle, wie ihr auch, einfach unterschrieben und haben gesagt, ist eine coole Sache und dann dachten wir so, ach krass, also es kann sein, dass, dass der Hebel doch etwas größer ist, dass wir nicht nur mit Kondomen, die Umsetzung tatsächlich ist ja nicht eine andere, stehen nötig, deswegen ist der Plätscher inzwischen ein bisschen eingeschlafen, die Idee hat sich auch verändert, ich würde den Pledge in, in der Art und Weise jetzt nicht mehr gründen, es hat sich einfach ganz weiterentwickelt, aber damals war das schon, schon krass, dass überhaupt an die Idee, überhaupt eine Unterschrift irgendwie zu geben, also kriegt man einen Unternehmer, eine Unternehmerin dazu, irgendwas zu unterschreiben, selbst wenn es moralisch ist. Ja. Ähm,
3: das war, ja so, das war ja das, was wir dann oft gemacht haben: eigentlich diese Art von Crowdfunding oder so mal kurz so eine Crowdfragen, so bei bestimmten Leuten mal kurz so nachhaken: ey, wir haben hier so eine Idee, würdet ihr das unterschreiben so ungefähr? Oder würdet ihr uns dafür 30 Euro geben? Oder wie sieht's aus? Wollt ihr ein Ticket kaufen äh, zu diesem Event oder so? Und der Entrepreneurship war eigentlich die erste dieser Veranstaltung, wo wir gesagt haben: ey, Ähm, du bist doch jetzt super erfolgreich. Also die Idee war ja, wir haben gesagt, ähm, Bill Gates, Warren Buffett, super geil, haben diesen Giving-Pledge gegründet und verschenken die Hälfte ihres Geldes. Die sind aber jetzt alt ähm, und das hat ewig gedauert und die Welt hat mega viele Probleme, wir müssen die aber jetzt lösen. Und wenn alle so lange warten, also wenn wir jetzt irgendwie erst Kohle machen und dann spenden, das ist ja die normale Kapitalistenlogik auch, da steht mein Name an der Bibliothek, wir haben gesagt, nee, eigentlich müssen die Unternehmen sofort das tun. Also die Unternehmen als Motor zu einer fairen Wirtschaft, dass die sozusagen immer, jeder Dollar, den sie verdienen, davon geht die Hälfte immer wieder in die Wertschöpfungskette und damit können diese Unternehmen direkt die Welt retten. Ja? Also, und wenn Facebook und die anderen Großen das machen würden, hätte man sozusagen ein Beispiel für neues Unternehmertum. Und dann haben wir ja gesagt, die Leute, die grün denken gerade, ja, also die fair nachhaltigen, die, die können nichts groß, die bauen keine Billion-Dollar-Companies. Aber die wissen, die haben das Herz auf dem rechten Fleck. Und die Billion-Dollar-Company-Leute, die wissen nicht, wie man grün denkt. Also fragen wir diese Billion-Dollar-Leute, das ist nämlich schwieriger umzusetzen, ob die nicht grün denken wollen, ob sie nicht auch was gründen wollen mit 50% Reinvest. Und wenn diese ganzen Maschinen, diese Skaliermonster, wenn die jetzt anfangen, auf den Weltrettungstrack zu gehen, dann können wir Weltrettung skalieren. Das ja. war die
0: ja, das Idee. Ich habe das ja damals unterschrieben und habe dann äh, gleich auch die Idee äh, euch ja erzählt und ihr fandet die auch cool und die haben wir dann aber überambitioniert angegangen, weil wir haben damals äh, nicht gesagt, wir spenden 50 Prozent der Gewinne, sondern wir spenden 80 Prozent des Umsatzes. Und das war ein bisschen nassforsch und ist deswegen auch nicht so erfolgreich geworden, wie wir gehofft haben. Aber wir wollten eben einen Social Impact, ihr ändert euch, dort .hiv, ne? also mit einer top level Domain die Welt retten, und wenn wir, wenn wir euren Plan eingehalten hätten und uns mehr an Einhorn orientiert hätten, wahrscheinlich wäre es erfolgreicher geworden. Also ich finde es das spannend, dass ihr, dass ihr euer Ding jetzt im Nachhinein kritisch seht, vor dem Hintergrund der Entwicklung, die ihr in der Zeit genommen habt. Und diese Entwicklung ist, ist ja unfassbar, was ihr da in den fünf Jahren für eine Wirkung erzeugt hat, Vorbildwirkung für junge Menschen, für ältere Menschen, die ja in Besuchergruppen da auch zu Einhorn kommen und sich das angucken. (lacht) Ähm, Und was ich finde, äh, was auch äh, Christoph äh, wahnsinnig begeistert, mit mit wie viel Humor und äh, Lebensfreude und aber auch Weltschmerz. Also ihr habt ja alle Emotionen in diese Idee gepackt, die man überhaupt haben kann. Mit Provokation, mit äh, großartigen Stunts. Also lasst uns das ruhig mal ein bisschen aufarbeiten, weil das ist eigentlich der der Hauptgrund, warum ihr so prädestiniert seid für diesen Podcast, weil ihr es einfach gemacht habt. Ihr habt Einhorn gegründet und alles anders gemacht. Ja. Wie wie, wie ging das? Warum? Wie wie seid ihr dazu gekommen? Welche Drogen habt ihr geraucht? Was war das? Das das kannst du ja nicht auf dem Blatt konstruieren. Also wenn einer sagt, heute ist ja cool, das habt ihr bestimmt vor fünf Jahren so aufgeschrieben. Genauso habt (lacht) ihr es ja sicher nicht aufgeschrieben, oder? Ja,
3: das wäre geil, ne? Stell dir mal vor, wir holen das jetzt raus. Also. Hier ist das Dokument. Par 1. Ja, erzähl mal...
0: Philipp, was du mir gerade erzählt hast, unten, als wir da an, an Christophs Bus standen, ne? ja, wir haben es jetzt gerade unterschrieben, wir haben das Ding, wir sind quasi, wir haben es sich selbst geschenkt. Also jetzt fang mal damit an, wo ihr gerade steht und dann, dann so spannender Film, wir gehen dann in die, in die Zeitrück. Ja, das ist,
3: also, also, um vielleicht zu sehen, wie groß der Abstand zu sozusagen diesem ersten Entrepreneurspletch ähm, war, vor irgendwie fünf, so sechs Jahren war das, glaube ich, ne? Ähm, wo wir noch gesagt haben, eher 50% der Profite reinvestieren, 50% gehören aber auch uns. Und ähm, da haben wir durchaus noch geguckt, ob wir irgendwie Investorinnen vielleicht aufnehmen können und ob wir irgendwie schneller skalieren können und haben viel über Wachstum und so nachgedacht. Und am 18. Dezember letzten Jahres haben und ich, ähm, die, äh, die, also sind wir zu einer Purpose-MBH äh, geworden. Also das ist so eine Art GmbH-Hack, der ähm, sagt aus, man kann keine Gewinne mehr entnehmen aus der Firma, also gar keiner auch nicht 50%, nie mehr und man kann die Firma nicht verkaufen. Das heißt, wir können keinen Exit mehr machen und keine Gewinne nehmen, wir beziehen normales Gehalt, end of story. Wir haben uns sozusagen selbst enteignet.
0: Und äh, du hast gerade Hack gesagt, weil diese Rechtsform gibt es ja so noch nicht. Wie habt, ihr das, wie habt ihr den Hack hingekriegt?
3: Ja, die gibt es leider offiziell noch nicht. Wir machen da heavy Lobby- Lobbyarbeit mit denen von der Stiftung Verantwortungseigentum, ähm, geführt von Armin Steuernagel, der da totaler Vordenker ist und versuchen irgendwie mit Politikerinnen dort Lösungen zu erarbeiten, weil es ja tatsächlich nur diese knapp 120 Jahre alte GmbH-Form gibt und dann gibt es eine gmbh die aber zweckgebunden ist mhm. und dann musst du, also du kannst dann ja auch Sachen absetzen und irgendwie steuersparend arbeiten, sowas gar nicht unser Ziel ist. Wir wollen ganz normal wie eine GmbH handeln, wir wollen nur, dass die Besitzverhältnisse anders geregelt, geregelt sind, mhm. also dass eben nicht die Chance besteht, dass wir es veräußern können, nämlich das ist ja auch komisch in der Firma zu arbeiten, also wir, wir finden es irgendwie das ist sozusagen der Schlüssel zu zu dem New Work Thema ja eigentlich, wem gehört denn der ganze Scheiß? Also du kannst ja irgendwie ähm, der, der super nette Happiness Manager irgendwie sein allen geht's gut in der Firma und sowas, aber die gehört in Wirklichkeit jemandem, der damit einen Privatkrieg in Libyen finanziert. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also deine 40-Stunden-Woche, äh, der Krieg in Libyen ist finanziert oder das Meer ist jetzt voller Plastik oder ähm, leider sind alle Fische tot. Ähm, ja, leider, es gibt keine Bananen mehr, weil wir haben die jetzt, wir haben die Samen rausgezüchtet, voll doof. Du arbeitest für den. Ich bin ja nur Social-Media-Manager. Aber die Frage, wem gehört die Firma, ist, glaube ich, die Frage, die, ähm, die sich alle Leute, die ernsthaft New Work treiben wollen, fra- stellen müssen.
0: Und genau. Aber, aber erklär mal technisch, wie ihr es hingekriegt habt. Also wie, wie kann man an der Firma... Es ist einfach über einen Vertrag, wo man sagt, wir, wir so. definieren in der Geschäftsordnung ja. Verkauf unmöglich, wir definieren in der Geschäftsordnung Be- Gewinne bleiben drin und ist das reicht das schon aus? Es gibt ein Stiftungskonstrukt, du
3: verschenkst deine Anteile an die Stiftung, behältst ein Prozent und die, ähm, die Anteile sind aufgeteilt, dass dieses eine Prozent, was wir beide jetzt halten, ähm, das hält 199% der Stimmenanteile und die St- diese Purpose-Stiftung hat ein Prozent der Stimmrechte, die hat aber ein Vetorecht auf den Verkauf und die Gewinnausschüttung und die Besitzanteile gehören zu 99% der Purpose-Stiftung, die haben aber eben nur diese 1% Stimmrechte, also sozusagen 99% Besitz mit 1% Stimmrecht und 99% Stimmrechte mit 1% Besitz und dadurch sind die Stimmrechte auch sehr günstig auf den Besitz verteilt. Also wir können die auch ans Team weitergeben, ohne dass die dann irgendwie einen 3-Millionen-Chunk plötzlich in der Hand haben, weil Hastler. sie jetzt irgendwie 10% haben.
2: Also das ist auch nichts Neues, das ist nur die günstige Variante, weil normalerweise, also Bosch und Zeiss zum Beispiel, die haben ja auch die einer Stiftung hauptsächlich, ähm, nur wenn, man, wenn wir dieses Stiftungsmodell gemacht hätten, wäre das unsagbar teuer geworden und äh, super viel Zeit und das ist im Grunde nur dieser Hack eben, um den Gesellschaftsvertrag zu ändern.
1: Warum, ähm, warum ist das so teuer? Aber du also aber das zu verstehen und zu vergleichen?
2: Rechtsanwaltskosten hauptsächlich, ähm, weil natürlich alle ver- vermuten dahinter irgendwelche Steuersparmodelle und so weiter. und Stiftungskapital,
0: äh, okay. was eine bestimmte Höhe haben muss. und so. Genau,
2: und das, ist, und das ist super kompliziert, dass es auf den Zweck passt. Mhm. Also ich glaube, Bosch hat ein Doppelstiftungsmodell und ähm, der, Herr, der liebe Herr Bosch hat sich das gewünscht, aber das ging so lange bei dem, dass der, glaube ich, schon tot war und bevor das richtig umgesetzt wurde. Also einfach mega komplex und das ist für die für die heutige Zeit nicht mehr relevant. Deswegen hat vor- denn...
1: Das denn jemand wie. Ja, sorry?
2: Nee, deswegen fordern wir ja eine, eine eigene äh, Rechtsform, um das alles mhm. zu ersparen. Ähm, und damit man weiß, okay, das ist jetzt eine GmbH, das ist eine PmbH und so weiter. Und äh, da sind wir auch schon relativ
0: weit. Und das gibt es ja Vorbilder ne? im Ausland. Da gibt es ich habe mal äh, erzählt, hast du mal bei Matze erzählt im Podcast, Philipp, in, in, D- in Dänemark oder England ne? oder in beiden Ländern.
2: In Dänemark sind 60% praktisch in dieser Form, jetzt nicht mit dieser Purpose-Stiftung, aber 60% Prozent des, des Aktienindexes funktioniert danach und da gibt es tolle Studien eben in Dänemark, dass diese Companies viel nachhaltiger sind, viel länger existieren, viel besser mit ihren Mitarbeitern, also ganz viele ganz viele Variablen für New Work ähm, werden dort wiedergespiegelt und das kann man sich sehr schön in diesem ganzen Markt eben auch bei börsennotierten
1: Firmen anschauen, das ist äh, ganz schön krass. krass. Ich habe auch noch eine Frage dazu, ich habe mehrere Fragen, schon, äh, ganz viele. Ähm, gibt es der Achim hatte, glaube ich, einen Vortrag gehalten an der Bits and Pretzels, wenn ich mich erinnere, und ich habe durch irgendeine Broschüre geblättert, wo er auch drin war, mit irgendeinem Beispiel aus der Geschichte in Japan. Ich kann mich daran erinnern, gibt es irgendwas Historisches, wo man zurückgehen kann und sagen kann, guck mal, das gab es schon mal in irgendeiner Form? Also Dinge, die vielleicht in moderne Rechtsform gepackt wurden, aber in der Geschichte gab es sowas schon mal? Oder ist das komplett neu?
2: Naja, also Bosch und Zeiss sind so die, ähm, die Hauptbeispiele dafür. Oder meinst mhm. du, das neue Richtig, Rechtsbom- richtig. Neue Rechtsform einfach geschaffen. Also das, nee, was
3: also wir wollen, nicht ist ja gar nicht so eine crazy neue Rechtsform. Ne? Wir wollen ja hm. sozusagen, die GmbH gibt es ja auch, das ist ja <lacht> relativ neu und super erfolgreich, dieses UG-Modell. Ne? da hast du ja Das war ja früher irgendwie Mini-GmbH oder so. Dann ja, hast ja, du halt ja, eine genau. UG, das ist eigentlich genau das gleiche wie eine GmbH, nur dass, es, ähm, dass das Einlagekapital halt ein bisschen niedriger ist. Ähm, und damit konntest du die GbR so ein bisschen ähm, rauskicken, weil die ja irgendwie ein bisschen so ein dobes ähm, Konstrukt ist. Und genau das ist eigentlich das, was diese Purpose-MbH ähm, jetzt auch machen will, dass sie sagen, wir wollen sowas ähnliches wie eine UG, also also da hast du die GmbH, da hast du die UG und dann hast du halt auch noch eine Purpose-GmbH so ungefähr, dass das dazu gemacht wird. Aber klar, sowas passiert ja andauernd. Ich meine, in Dänemark gibt es
0: ja. Ja, geil. Aber jetzt nochmal zurück, das ist ja quasi das, was ihr jetzt gemacht habe. Das, das ist der technische Teil ich, sozusagen, ne? Das ist bold, das ist äh, ein ja. Statement und ähm, wir gehen jetzt mal nicht in die Details, vielleicht später noch, ähm, aber... Wie, als ihr gestartet seid, habt ihr habt ihr das Wort New Work da schon benutzt? War das schon ein Wort, was ihr kanntet? Oder, oder ist das erst, haben irgendwann Leute zu euch gesagt, Ei, das was ihr da macht, ist ja New Work? Also was waren so die ersten Ideen? Keine Hierarchie oder.
2: Also ich glaube, die ersten anderthalb Jahre war einfach nur Überlebenskampf.
0: Okay, also ganz normal. Ja,
2: also richtig, weil wir eben auch ähm, zu dem Zeitpunkt oder auch bis heute keine Investoren hatten. Und eine Lifestyle-Market zu etablieren, das muss ich hier nicht erzählen, komplett ohne Budget, ist ja schon eine Craziness. Und deswegen haben wir anderthalb Jahre uns gar nicht so krass miteinander beschäftigen können. Das war einfach nur überleben. Nach anderthalb Jahren haben wir dann das erste Offsite gehabt. Das haben wir nach wie vor beibehalten. Dieses Alle sechs Monate geht das ganze Team raus ähm, und spricht darüber, wie es uns geht und wie wir arbeiten wollen. Und bei dem allerersten Offsite kam eben unsere liebe Elisa, ähm, Head of Sustainability. Die kam mit diesem Buch an Frederick Laloux Reinventing Organizations. Okay. Und wir so, äh, ja, ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt? Doch, doch, viele Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und so, das steht in dem Buch. Und das war für uns so ein bisschen der äh, Kick-Off, zu sagen, okay, jetzt, und das war auch kurz vor unserer Profitabilität, das war kurz bevor wir den DM-Deal haben, die Listung bei DM, und da wussten wir so, okay, jetzt haben wir, können wir mal durchschnaufen nach anderthalb Jahren Überlebenskampf jetzt müssen wir sozusagen uns um uns selbst kümmern, weil wir auch die kritische Menge, äh, Anzahl Einhörner irgendwie, zehn gesprengt, also Profitabilität, Anzahl 110 zehn, Frederik Lalou und ab dann haben wir angefangen, alles zu testen. Und ich glaube, was uns immer geleitet hat, war dieses 0815-Veto. Wir haben gesagt, wie können wir uns dafür schützen, nicht im denselben Shit zu machen wie alle anderen, indem wir einfach konsequent sagen, wir machen auf keinen Fall irgendwas, was andere machen. Und dafür natürlich greifst du sehr oft ins Klo, aber ähm, du, du sicherst dich dagegen ab, dieselbe Kacke zu machen. Keine Mitwerber anschauen, Mitwerberinnen nichts, sondern einfach nur alles anders machen. Ähm, und dann haben wir die Sachen dann so rausgefunden.
3: Krass. Eine Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, hatte ihr den schon im Podcast, Rolf, Rolf Schrömkens von Trivago? Noch nicht, ne. Weil der saß auch mal auf dem Silberrückenforum beim Accelerator und ich weiß noch, da war ich noch ein Stickvogel und Rolf erzählte von Trivago und der Arbeitskultur, die die da hatten, dass irgendwie die Leute so viel Urlaub hätten, wie sie wollen. Und ich habe das so gehört und dachte so, krass, das will ich auch für mein Team. Das ist ultra geil. Wie geil. Die können einfach, die, und die würden sich absprechen im Team. Die, die hatten so eine Art Selbstorganisation, teambasiert irgendwie eingeführt. Es waren ja auch mega viele Leute und so. Und der redete da so total cool drüber und war irgendwie so eine neue Art von Chef. Ganz anders als alle anderen, die da irgendwie vorne immer saßen. Der war so voll down und relaxed und hatte irgendwie dann immer so Gespräche und hat irgendwie die Leute eher so empowered und so und ich dachte, und man nahm ihm das aber voll ab, der war nicht so, ich empower alle meine Mitarbeiterinnen, aber es geht um mich, Ähm, sondern der hat echt irgendwie, irgendwas hat daran auf jeden Fall funktioniert, das wirkte alles irgendwie cool und das hatten wir glaube ich schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das, also bei mir auf jeden Fall es die ganze Zeit mit, dass ich das unbedingt wollte und das war ja auch bei dem New Work Ding mit dem Lalu, das war das eine, aber das, was uns halt aufgefallen ist, ist, wir wollten mehr Unternehmergeist im Unternehmen Vielen <lacht> Wir haben so gedacht, das denkt man ja oft dann von sich, wenn man auf dem schiefen Weg ist, dass man selber sozusagen den Parmesan erfunden hat und dass man ja super erfolgreich ist. Und oh, das geschnittene ne? Brot auch. Ich ja. meine, wir waren auch in den ersten anderthalb Jahren waren wir auch geil auf einem geilen Track. Ne? Wir haben irgendwie Höhle der Löwen, haben wir halt, gerade mal alles aufgezählt irgendwie bei irgendeinem Ding. Ich weiß so, stimmt, das war voll crazy. Kampf der Startups in Hamburg mit hier Titus und Westermeier hier. der ist ja hier auch hier mit am Start, ähm, und haben den gewonnen und dann irgendwie Höhle der Löwen und da hatten wir so einen super Pitch und alle fanden das total witzig, Show waren wir noch. noch Vom Spinner anderes. zum Gewinner auf Vom Kabel, Kabel 1, Sie haben Gewinner uns begleitet ein halbes Jahr. Also war echt, wir, wir irgendwie <lacht> plötzlich waren alle Kameras auf uns gedacht, dann hatten wir ein Titelblatt von Business Punk und bla. Und ge, also wir haben schon gedacht, so cool, wenn man es so macht wie wir beide, Poster-Boys. dann läuft das Ding. Ja? Das heißt, die Leute bei uns im Büro sollten Interviews geben, ins Fernsehen kommen, Vorträge halten und unternehmerisch denken. Und dann irgendwie war das, aber es hat gar nicht so, die hatten da nicht so jetzt die mega Ambitionen. Wir haben uns dann halt immer gefragt, was, wieso nicht. Und das Ding ist natürlich Privilegien abgeben und Power-Sharing, dass du halt sagst, okay, wenn ihr genau die gleichen Rechte habt wie wir und ihr dürft genauso frei entscheiden, also ihr dürft einfach mega Risikoentscheidungen treffen. Ihr könnt eure Zeit selber einteilen, ihr könnt so viel Urlaub haben, wie ihr wollt. Ihr könnt kommen, wenn ihr wollt und gehen, wann ihr wollt. Und ihr sucht euch eure eigenen Aufgaben aus. Ihr verhandeln eure Gehälter.
0: Untereinander, ne? Genau.
3: Das wäre ja sozusagen unser Level. Aber ja. kannst du, und dann so, okay, wenn du willst, dass Sie sich so benehmen, dann musst du ihnen das jetzt geben. So. Dann müssen alle das dürfen. Und das haben wir dann ausprobiert. Ne? Wir haben ja dann so die Wand abgerissen und haben gesagt, alle dürfen jetzt alles. Was natürlich noch lange nicht heißt, dass du das auch tust, weil du es ja nicht gewöhnt bist. Ne? Also sag jemandem, du darfst jetzt alles. Und dann äh, Warum? Äh, äh, und so langsam gewöhnen sich, glaube ich, ähm, alle irgendwie dran, dass man jetzt viel darf, aber die Selbstverständlichkeit sich anzugewöhnen, also diese Privilegien so ungefähr zu nutzen, zu leben und sowas, das will ja auch voll gelernt sein. Du kannst plötzlich aufs Konto zugreifen, aber wen musst du dann fragen oder musst du gar keinen mehr fragen? Das ist natürlich voll der krasse Lernprozess. Da sind wir jetzt gerade so
2: drin. Ich, ich glaube, was noch total bezeichnend ist, weil ich das so vorher nicht kannte, ich habe ja vorher sieben Startups gegen die Wand gefahren, im klassischen Kontext, irgendwie mit Rocket Internet, mit Team Europe und so weiter und eher so mit WHU-Boys, äh, irgendwie alle sehen gleich aus, alle haben irgendwie gelbe Hemden, äh, Hemd, blaue Hemden an und stehen alle so da, diese typischen Bilder, die man auf Gründerszene und Co. kennt ähm, und das dort sind ja meistens Leute unterwegs, die dasselbe Ziel haben. Und wenn sie nicht dasselbe Ziel haben, dann gehen sie auseinander. Das ist ja auch eine der Wahrheiten, die irgendwie keiner über die Gründerszene irgendwie erzählt, ist, dass äh, einer der Hauptgründe, warum irgendwie Startups failen, ist, dass die Mitgründerinnen und Mitgründer sich halt nicht verstehen äh, und dann auseinander dividieren. Oder sie haben beide, den, beide oder alle drei den Track, wir wollen halt den Exit machen, fünf bis sieben Jahre, wie unsere Investoren vereinbart und that's it. Und bei uns war das total unterschiedlich. Bevor wir zusammengekommen sind, wir dachten so über den Accelerator, wir passen zusammen und dann haben wir gemerkt, so, als wir dann wirklich äh, gesagt haben, da macht man eine Firma zusammen. Auf einmal gemerkt haben, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben uns gestritten bis zum geht nicht mehr. Wir sind so, so unterschiedlich. Und das merkt man gar nicht. Und wenn man diese Bilder ansieht von uns beiden irgendwie, man denkt man so, ja, die sind ja Brüder. Das Bruder. stimmt doch
3: gar nicht. Jetzt lügt doch, doch nicht doch, so.
2: Doch, ähm, doch, und, äh, und das war, glaube ich, zum ersten Mal zu bemerken so, wow. Und das haben wir tatsächlich mit, einem, äh, mit einer Gründertrainerin gehabt, ähm, wo wir kamen und sagen, hey, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube, wir gründen nicht miteinander. Danke, Julia. Genau. Ähm, ich glaube, wir gründen nicht, wir schaffen das nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, ich kann euch nur bescheinigen, ich kenne euch, Sie hat individuell mit uns gesprochen, die kannte uns auch schon vorher, die hat uns ja auch zum Accelerator gebracht. Und die meinte, ihr seid wirklich total unterschiedlich.
0: Wie geil, was für ein Aber, Geschenk, wenn man es yeah. richtig ja. nutzt. Ne? Genau, ja, genau. Aber, das
2: hat die dann auch zu uns gesagt. Ja. Wenn ihr das nicht schafft, miteinander klarzukommen, eine Kommunikation zu finden, dann gibt es eine Explosion.
3: Das und wird und, super scheiße.
2: Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das in unsere Grundwerte. Wir haben drei Grundwerte: das ist Unicornique, Fair und Fight and Hack. Fuck. Und haben gesagt, dieser Fuck-Wert, den müssen wir total leben und es dürfen nicht aus, äh, außer Acht lassen, sondern eine Beziehung muss total gehegt und gepflegt werden, nicht nur im Privaten, auch im Business-Kontext. Wir müssen voll darauf achten. Und wir haben uns die Jahre die Fresse eingeschlagen, ähm, also jetzt nicht, äh, nicht physisch, aber uns richtig und sind dann immer besser geworden. Wir haben immer mehr Coaches getroffen und irgendwann gewaltfreie Kommunikation eingeführt und konnten das immer besser leben. Aber wenn man die Kamera drauf gehalten hätte, in manchen Team-Meetings, wie wir beide äh, uns äh, dort zerlegt haben, das, das wäre eine eigene Show geworden, glaube ich.
0: Sagst du noch mal die drei Werte, die? ging so schnell und klang so geil, dass ich sie...
2: Unicornique,
0: ja? also mhm.
2: Unicorn und Unique, einhornzigartig mhm. dann Fair und Sustainable, also mhm. Fair Sustainable und äh, Fight and Hack, Fuck.
3: Geil. Es war übrigens auch witzig, weil wir das ja bei dem Accelerator hat man ja diese Werte, da gab es ja so einen Workshop, ne, dass man so Core Values braucht und Vision und B-Hack und bla. Ähm, und es war so witzig, weil das, ich habe immer versucht, das in meiner, für meine alte Firma sozusagen zu machen und... Ähm, es ging nicht.
0: Gar nichts, nichts raus, oder wie? Oder? Ja, das
3: ist super krass. Also das ist so, und man sieht ja auch, wenn ich mir Core-Values angucke von Firmen, ja. die sind fast alle scheiße. Ja. Weil die ja nicht stimmen. Also, ja. natürlich, äh, das äh. war immer so der Witz von dem Coach: Kunden. immer so, ja, ihr müsst darauf achten, dass es nicht irgendwie Qualität, effektiv, effizient und ist. Kundenorientiert. Und Kundenorientiert. Ja, kundenorientiert und pünktlich. <lacht> Geile Werte. So. Und dann sind so alle so: ja, wer will das jetzt leben? Also, ist das jetzt, fühlst du das? Kannst du danach deinen Tag planen? Kannst du dich damit selber organisieren? Ja, pünktlich will ich sein. Das ist ja irgendwie, oder effizient. Das ist ja total. Los, Also Endkontext ist wieder total entkoppelt eigentlich von ja. dem, was du tust. Du kannst damit irgendwie alles machen. Und ähm, das ist aber irgendwie, dann während Einhorn ist es aufgefallen, wenn, immer wenn wir gemerkt haben, wir kannten das ja jetzt tatsächlich aus mehreren Gründungen und auch aus Accelerator und irgendwelchen Übungen, dass wenn man gemerkt hat, dass man an so eine geistige Grenze stößt, Waldemar ist übrigens krass gut da drin, das immer zu merken, dann so eine Reißleine zu ziehen, ähm, Man merkt so, wir probieren hier gerade irgendwas umzusetzen, so Core-Values für eine Firma zu machen, die eigentlich keine Core-Values haben kann. Ja, weil einfach irgendwas entkoppelt ist. Und dann zu sagen, okay, wir müssen es ganz anders denken. Das geht, wir kommen hier überhaupt nicht vorwärts. Das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind, sondern es geht nicht. Du kannst mit diesem Konstrukt, kannst du nicht weiterfahren.
1: Was äh, mir jetzt gerade kommt und ähm, was mir... äh durch den Kopf geht, ist die Für Frage. Für Kondomhersteller
3: auf jeden Fall eine interessante Situation. Ich wollte auch gerade sagen, ich dachte ja, auch ja. gerade, was. Ich habe auch meine, ich hab meine, Worte
1: sehr, ich hab meine Worte sehr bewusst gewählt. Ähm, was ihr sagt, das braucht eine gewisse Angstfreiheit. Und ähm, wie gesagt, ich kenne euch beide aus dem Kontext vorher. Und ähm, Philipp, dich habe ich immer wahrgenommen, äh, du hast einfach diesen diesen Humor, der dann reinkommt und auch eine Situation entschärft, also gerade wenn ähm, es wenn auch mal kritisch ist. Ähm, und Waldemar, mit dir habe ich echt gute Gespräche geführt, das weiß ich noch, auch das letzte, ähm, ich glaube, Digitale Seiten war das, wo du, wo du raus bist, wenn ich mich dran erinnere. Ja. Ähm, wo du halt auch über den Kopf dann sagst, hier das und das und das will ich anders machen. Ich weiß, unser gemeinsamer Freund Daniel Hoffmann war damals auch irgendwie ein Thema. Also, wie wie habt ihr diese Angstfreiheit, die es ja auch braucht, um eine Purpose GmbH oder Purpose MbH dann zu gründen, die es braucht, um Dinge abzugeben, um loszulassen. Wie behaltet ihr das, was viele Menschen verlieren, wenn sie mal wirklich verletzt wurden und sich dann schützen durch ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin der Beste. Und das gilt ja im Privaten, das gilt im Persönlichen, das gilt im, im Berufskontext. Wie legt ihr das ab, dass ihr euch nicht verletzt fühlt und da drin dann aufgeht, sondern so angstfrei bleibt, wie ihr die Sachen macht?
3: Ist ja gar nicht so. Also mein, ja, erster, mein erster Podcast mit Matze, mit dem ich jetzt ständig Podcast mache, da geht es um Ängste, weil ich Panikattacken hatte. Und das ist ja, ja maximal Angst. Ich dachte immer, dass ich bald sterbe. Also die, wir haben ja die ganze Zeit Angst. Wir haben gerade das Olympiastadion gemietet, waren irgendwie massiven Anfeindungen ausgesetzt, teilweise extrem zurecht. Und wir hatten die ganze Zeit Angst. Und es war beklemmt und beängstigend und hart und Ich glaube so, also so zu tun, als ob man vor nichts Angst hätte. Das wäre dann wahrscheinlich Toxic Masculinity oder so. Ähm, oder ist so, ein eine, so, so eine Gefühlsdissonanz. Das ist ja Absencing eigentlich. ne? Du bist ja. dann tust so, als ob du vor nichts Angst hast, um den Eindruck zu machen, dass du vor nichts Angst hast. Aber eigentlich wissen ja auch alle, dass du trotzdem Angst hast. Hm. Also
1: klar. Aber es ist ja ein Unterschied, diese Angst zu spüren oder aus Angst raus zu handeln. Weil was ihr tut, ist für mich eben sehr angstfreies Handeln. Und wie gesagt, Menschen, die verletzt wurden okay. oder sich verletzt fühlen, also auch gerade das Beispiel mit dem Olympiastadion, wenn du sagst, ja, teilweise zu Recht, okay, ähm, da könnte man total geknickt und verletzt rausgehen. Oder auch wie du da mit den Panikattacken umgegangen bist oder auch, weil immer deine Entscheidung. Ich, ich, für mich klingt das nach dem Kern von etwas, was viele Unternehmer nicht haben, weil sie sich durch ihre Firma, durch das Konstrukt auch selber schützen. Vielleicht handeln sie nach außen halt total new workig und alles cool. Aber zu sehen, okay, kann ich ernsthaft angstfrei handeln, ohne Angst davor zu haben, verletzt zu werden durch, durch etwas?
2: Also für mich, ist, für mich war dieser, dieser krasse Switch eben aus dieser krassen Shareholder-Value, Exit, ähm, Venture-Capital-Welt tatsächlich in, dieses, in diese Einhorn-Welt zu tauchen, ähm, war, dass ich mir wieder ins, ins Spiegel schauen konnte. Weil die, die, die Sache ist ja auf der einen Seite ist man Mensch und das war die Frage, die ich gemacht habe. Ich hatte irgendwie Gründungen gehabt und dann erzählst du irgendwie voller Leidenschaft als Gründer, was du irgendwie machen willst und das hier Up and Downs. Aber du weißt die ganze Zeit, dass du total ferngesteuert bist. Ich auch im Inkubatormodell hatte ich einen Minderheitsanteile ähm, und ich konnte mir irgendwann mal ich konnte einfach nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich konnte nicht mehr ehrlich zu meinen Mitarbeiterinnen sprechen, weil ich wusste auf der einen Seite weiß ich was richtig ist und auf der anderen Seite werde ich aber gerade gesteuert und bin Teil eines Modells, wo es darum geht, diese Bude halt zu verkaufen für x Millionen ja. und da musste mal Leute feuern, da musst du arschig sein, da musst du irgendwie Ellbogen zeigen und auf der anderen Seite spürst du schon immer und das spürt glaube ich jeder. Die Frage ist nur, wir entwickeln alle dann eine Fähigkeit, das zu unterdrücken oder dem freien Lauf zu geben und ich hatte keine Lust mehr auf dieses Unterdrücken. Ich habe ich, ich habe gemerkt, ich gehe daran zugrunde. Ich war auch kurz vorm Burnout und hätte ich das weiter zugelassen, dann wäre ich ein wäre ich wirklich ein toxisches Arschloch geworden und ich kann, ich danke ich danke wirklich äh, dem, dem Universum dafür, dass ich nicht erfolgreich wurde vorher, weil ich habe sehr viele Gründerinnen erka- ähm, gemerkt die und manchmal ist Erfolg reiner Zufall und ich habe ja gut sieben, sieben Mal gegen die Wand fahren, ist vielleicht nicht nur Zufall vielleicht war ich auch schlecht in diesen Arten von <lacht> aber aber das war echt ein das war ein Himmelsgeschenk jetzt im Nachhinein weil hätte ich irgendeinen Exit gemacht wäre ich total auf einem anderen Track gewesen. Hätte ich ein bisschen Kohle gehabt, hätte ich Investitionen gemacht, hätte ich mich aufgespielt und hätte dann irgendwie ein Portfolio von 20 Startups, die hätten mich ja busy gehalten und angerufen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen und deswegen danke ich wirklich, dass ich so unerfolgreich war und deswegen auch, nicht, <lacht> auch nichts zu verlieren hatte. Ich konnte einfach mhm. Einhorn starten, ich wusste so, wie es du bisher gemacht hast, hat eh nichts gemacht. Eine weitere Gründung gegen die Wand fahren, auch egal, probierst es einfach mal aus mit Einhorn und dann kam dieser positive Circle. ich Circus. Krass, ich mache jetzt konsequent Sachen anders, wie früher in den sieben Gründungen. Es ist geil, es ist cool, es ist erfolgreich, es geht alles anders und ich bin dabei happy und ich kann in den Spiegel schauen. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, das Krasseste, weswegen ich habe immer noch Schiss und die besten Entscheidungen sind, das kennt man so, wenn man irgendwie eine Kampagne hat oder eine E-Mail abschickt oder irgendwas und man hat Schiss vor dem Senden-Knopf drücken ja. oder Live-Gehen-Knopf ja, drücken. Geil. Weil man dann weiß man, man macht etwas, was vorher noch nicht gab und das wird, die Wahrscheinlichkeit ist auch da, dass du auf die Fresse kriegst. Und das mhm. ist geil und wenn man das aber macht aus einem richtigen aus der Basis heraus, dass man doch das richtige tut und nicht weil man einen Exit machen will, das ist ja das krasse, sondern nee, ich mache das, um die Welt zu verbessern und ich drücke auf diesen Knopf, dann kann ich mich dieser Angst aussetzen und ich kann auch mit all dem umgehen, was kommt, weil ich immer wieder sagen, so warum hast du das gemacht? Ah, okay, nicht um Millionär zu werden, sondern tatsächlich die Welt besser zu machen und dann geht's. Das die ist wieder Angst.
3: harte Entkopplung, ja. ne? Übrigens, also das, ist so, das fühlt sich so richtig an, weil das wieder weil das wahr ist, ja? das ist ja auch du kannst ja dann auch zu diesem Schmerz voll stehen und sagen, dass dich das gerade verletzt. Weil du weißt, dass du eigentlich richtig handeln, du wolltest was irgendwie Gutes machen, du hast es vielleicht trotzdem verkackt, aber das, die Intention ist echt. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass du irgendwas, was du sagst, ne, du coverst da irgendein so ein New Work, kack, aber in Wirklichkeit willst du mit ein paar Millionen nach Hause gehen. Ja. Dann sagt, das sagt ja niemand, es Steht ja die, kampfe, die Leute, die stehen ja nicht davor und sagen so, ich plane meinen Exit in fünf Jahren, ich werde sehr reich sein und ihr werdet alle fast nichts bekommen, aber euch den Arsch für mich aufreißen und 10% von euch werde ich ungerecht feuern und bla ja, es wird viele Anwälte geben, wuhu, let's start this, Rocket! Ja, ähm, also ich meinte jetzt Rakete, nicht die Firma nein, nein, Rocket, die glaub, machen das nein. ja ganz <lacht> anders. <lacht> ähm, aber so ist es ja in voll vielen und das ist natürlich, das ist total entkoppelt, das stimmt ja alles nicht, so die sagen ja, hey, wir werden eine neue Welt aufbauen, diese App, die wird alles verändern, alles, ich bin euer Visionary
2: mind. Innerhalb 20 Millionen. Euro. Ciao. Und du hast vorher über, über Bullshit-Detektor gesprochen. Das, ist das ja. krasseste ist ja ever, wenn du dir anschaust, welche Companies welche Ziele ausgeben. So richtig multinationale Konzerne <lacht> und Co. Ja, ja. Das, kann, das kann man sich nicht vorstellen, dass da ein paar Leute auf der Yacht sitzen und sagen so, ja, Alter, ich brauche eine größere Yacht. Es wäre cool, wenn wir eigentlich aus diesem und diesem Business eigentlich noch mehr Prozente rausbekommen, oder? Wäre geil. Ja, und sagt der andere: Ja, ja, das wäre geil. Dann kaufen wir jetzt das Boot. Und dann geben die das runter in ihr super schlaues Management-Team. Da gibt es dieses Mittelmensch, wo super schlaue Leute, super gebildet, geiles Netzwerk, die nehmen diese bescheuerte Botschaft auf und verwandeln die dann in alle möglichen richtig geile Fremdsprache und geile englische Begriffe und KPIs. Und Optimieren das und crunchen und dann, das. Und dann wird das runter in wie auch immer. OKRs, wie sie alle heißen, runtergemacht und an der Basis alle Leute haben total das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Und alles, sie haben recht. Es klingt alles so fucking logisch, aber irgendwas ist faul da drin. Und jede Gallop-Studie, die du siehst, merkst du, Alter, die Leute sind unzufrieden. 65% machen Dienst nach Vorschrift, 15% yeah, haben gekündigt. Yeah. Nur 15% fühlen sich im Unternehmen verbunden. Das heißt, wir machen diese ganze Scharade, wir führen dieses Schauspiel auf, wundern uns alle, dass der Planet abgefuckt wird, dass wir eine Ungleichheit haben, dass alle Leute unzufrieden sind mit ihrer Arbeit. Ähm, dabei müssten wir alle nur mal kurz auf die Yacht gehen und sagen so, ne,
3: also, wir machen das nicht mehr. Das machen wir so nicht mehr <lacht> Der von der Yacht, der eine, der ist jetzt Präsident. <lacht>
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Allianzversicherung und es ist die Rechtsschutzabteilung, die mit uns zusammenarbeitet. Warum Rechtsschutz? Fast jeder Mensch hat im Verlauf seines Lebens irgendeine Form von Rechtsstreit, häufig auch mehrere Formen von Rechtsstreitigkeiten. Ob es mit dem Arbeitgeber ist, dem Nachbarn, dem Vermieter oder aber im Straßenverkehr. Und eine Rechtsschutzversicherung die eben vor dem Anlass abgeschlossen wurde. Die zahlt die gesetzlichen Anwaltsgebühren, anfallende Gerichtskosten und auch so etwas wie gerichtliche Gutachterkosten. Und die Allianz hat hohe Qualitätsstandards, also alle Anwälte und Anwältinnen, die die Allianz vermittelt über ihre Anwaltshotline sind qualitätsgeprüft und sie kämpfen für dich und deine Angelegenheit, wenn es dann notwendig ist. Ab 13,90 Euro gibt es das schon und es gibt eine 24 7 Anwaltshotline, die immer dir helfen kann, wenn du sie brauchst. Informieren könnt ihr euch unter allianz.de slash Rechtsschutz. Also für mich, um nochmal um, um noch in Christophs Ausgangsfrage zu kommen und dann da an dieses Thema einen, einen Knopf zu machen, wenn man die, also das, so verstehe ich euch, überzeugt davon ist, die richtigen Werte zu haben und die, die ihr vorgestellt sind nicht nur wunderschön und kreativ und und, und, äh, merkbar formuliert, sondern sie fühlen sich an, dass sie aus eurem Herzen kommen, dann kann man mit Angst viel besser umgehen und ist Angst auch ein Begleiter, der der einem auch hilft und äh, der nicht nur doof ist und und, und angstfrei ist dann gar kein Zustand, äh, sondern es ist geil zu wissen, es juckt jetzt gerade, was gibt das wieder für einen Shitstorm, wenn wir jetzt gerade der Welt sagen, wir mieten das Olympiastadion äh, um nochmal in Deutschland das Thema Politik und Bürgernähe was völlig anderes zu, zu stellen. Das ist also das gut. war ja, vielleicht kommen wir auch auf das, das Projekt.
3: Das würde ich gerne annehmen, so aber so war das überhaupt nicht, Nein. sondern ähm, wir sind ja rausgegangen mit ähm, 400 kmh und haben gesagt, mega geil, dieses Projekt wird alles verändern und es werden alle super finden. Mhm. Und wir wussten überhaupt nicht, was uns trifft. Okay, ihr habt dann, gar keine Angst
0: gehabt, als ihr da auf den Sendebraten geht? Nein, okay.
3: warum? Also wir hatten Angst, dass das Crowdfunding nicht voll wird, weil es ja eine astronomische Summe äh, war und dass wir die Leute nicht zusammenkriegen und dass es nicht geht. Während alle, die mit uns da zusammen dran saßen, gesagt haben... Der, es wurde in der Dokumentation darüber gedreht und so, und die haben alle gesagt, die Doku, wird voll scheiße, nach zwei Tagen haben die die Kohle zusammen. Das ist so unglaublich, was sie da aufgebaut haben. Das wird, das wird der, alle haben uns gesagt, Leute, das, was ihr da gerade baut, das ist das geilste aller Zeiten.
0: Wenn das
3: passiert, weißt du eigentlich, ja, das hing bei uns auch an der Wand, So nicht so machen. Mhm. Das war, wenn du eigentlich, wenn du das, wenn du diese ähm, Informationslage hast, weißt mhm. du eigentlich, du hast nicht die Bubble verlassen. Du okay. hast nur mit Leuten gesprochen, die dich nett finden. Und ähm, das war auch unser größter Fehler.
0: Aber erzählt mal von Anfang an, wie ist die Idee gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Was war, warum hat Jan Böhmermann euch auf den Sack gegeben? Was war vielleicht falsch gedacht? Weil du, ihr sagtet, ihr habt zu Recht auch ein bisschen ja. Shit gekriegt. Also,
2: das Ding ist ja, wir haben, wir haben die Grenzen gesprengt. Die, wir, haben ja, wir haben ja ganz klare... Wir haben ja ganz klare Schubladen, irgendwie, wie wir denken. Wir haben Unternehmen und solange die irgendwie ihre Kohle machen und die Unternehmer werden ja, Elon Musk und so weiter, wird krass gefeiert und so und das ist alles super, aber er bleibt da, wo er ist. Er mischt sich nicht ein jetzt in irgendeinen Bereich. Dann haben wir gesellschaftliche Akteure und ähm, dann haben wir die Politik ähm, und wir haben eben diese, diese Grenzen einfach aufgemacht. Also wir, wir haben uns verhalten wie ein NGO, das irgendwie finanziert wird von Produkten ähm, und haben für uns gedacht, das sind so die, die Probleme, die wir irgendwie lösen können. Wir können unser Privileg, unsere, unsere Power, unser Netzwerk dafür einsetzen tatsächlich, weil es läuft ziemlich viel falsch in der Politik und wir wollen da was ändern und wir waren auf allen Demos von Fridays for Future, wir haben da, wir haben ja ganz viele Sachen gemacht. das wäre nicht unser erstes Ding, wo wir sagen jetzt, sondern wir haben vieles probiert und waren total frustriert von der Reaktion, da gab es nur dieses kleine Klimapaketchen von der Politik und wir dachten so, what the heck, was sollen wir eigentlich noch alles machen? Scheinbar 1,4 Millionen auf der Straße, bringt alles nichts und da haben wir viel Erfahrung mit Petitionen zuvor schon gesammelt, waren also schon immer in den letzten Jahren politisch aktiv und haben gesagt, wir probieren jetzt etwas aus und bringen verschiedene Sachen zusammen, die es ja gab, man. man kann ja ein Stadion, jede Woche sind im Stadion den Leuten schauen Fußball. Petitionen kann man auch machen. Und äh, Crowdfunding gab es auch schon äh, vorher. Und dann haben wir das alles kombiniert und uns rausgewagt. Und ähm, was wir, glaube ich, unterschätzt haben, ist praktisch, wir kennen natürlich Einhorn. Und äh, selbst dieses Purpose-Modell mussten wir euch ja, obwohl ihr uns ja auch beobachtet habt, jetzt nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und normalerweise, wenn sich Unternehmen oder Unternehmer. Äh, bewusst männlich gewählt, äh, irgendwie in die Politik einmischen, da gibt es halt keine coolen Prototypen. Also das Worst Case ist klar Trump, wo er sagt, ich bin Unternehmer mit dieser Arroganz, mit dieser Hybris, so, ich werde das schon schmeißen. Die ganzen Politiker, die können das alle nicht und alle, sondern ich kann das machen. Und mit dieser, ich glaube, mit dieser Hybris ähm, teilweise sind wir vielleicht auch angetreten und haben, hätten da viel demütiger sein müssen, viel mehr Leute mit, mit reinbringen. Aber das sind Unternehmer und Unternehmerinnen sind sehr ungeduldig und wir hatten dieses Stadion, wir mussten bis dahin und dann Zusagen, also wir waren unter extremen Zeitdruck, jetzt oder nie, und haben dann das Ding äh, rausgepfeffert.
1: Ja,
3: die, diese, die ursprüngliche Planung, weil wir haben ja irgendwie gesehen, Fridays machen super viel, geil, aber Klimapaket trotzdem klein und wir haben uns ja mit super vielen Leuten unterhalten, Wissenschaftlerinnen und so und auch den von, von Fridays natürlich und die Forderungen von denen und auch die Lösungsvorschläge von, es gibt ja die Scientists for Future, die haben ja einen Plan, die haben ja, es gibt ja auch diesen IPCC-Bericht und so, das ist ja alles, ist ja nicht so, dass das nicht geben würde, sondern du hast einfach dann einen, einen, einen lenkenden Apparat. Der das nicht umsetzt. Und irgendwel- es gibt irgendwelche Gründe dafür. Du hörst die die ganze Zeit. Also ist nicht so richtig klar, weil wenn, wenn die Welt untergeht, so ungefähr, oder für uns unbewohnbar wird, dann ist mir ja scheißegal, wie viele Schulden wir auf dem Konto haben. oder was. Also ist, ähm, irgendwie auch nicht ganz klar. Ähm und wir haben gesagt, wir müssen diese, das Problem ist, dass die, es ist zwar ähm, einmal im Monat ein Rammstein-Konzert irgendwie mit 70.000 Leuten, aber eine politische Bühne für Leute, die vielleicht wissen, was gemacht werden muss, die dann das gleiche Gehör kriegen wie Rammstein, das gibt's nicht. Und dann haben wir gesagt, wir mieten einfach den größten Raum der Stadt und machen den voll und geben diesen Leuten halt die Stimme, die sie verdienen und machen da so mega Medien, so Politik zum Anfassen. Das war schon so ein bisschen so ähm, Politik-Zirkus. Und dann fehlte dieses entscheidende Element, und dann kam das mit den Petitionen nämlich, weil diese Tampon-Petition, die ja zwei Frauen aus Hamburg gestartet haben, wo wir dann eine zweite aufgemacht haben, und dann gab es eine E-Petition, diese change Change.org-Petition, die haben die Lobbyarbeit maßgeblich vorangetrieben. Wir haben viel Kampagnenarbeit aber gemacht für, die, für diese E-Petition, haben die dann ja irgendwie über die super kurzfristig, da waren nur noch zwei Tage Zeit, plötzlich schaltete sich Charlotte Roche ein und. Pooh, ähm, ähm, war das durch. Dann haben die mit Olaf Scholz geredet, die ähm, Nana und Jasmine und haben mit ihm das, das war plötzlich, dann war das, das, war das Ding durch. ja Irgendwie Und dann haben wir gesagt, okay, Petitionen können also erfolgreich sein, was ja auch voll, das haben wir dann so Spitzenstellungsbehauptung, voll unternehmerisch, hat einmal geklappt, klappt immer, dabei wissen wir inzwischen 10.000 Petitionen pro Jahr, drei kommen durch, ja, das war's, das ist so ein bisschen so, ähm, du gehst zum Kaiser, stellst eine Bitte und er sagt immer nein, (lacht) nein, 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 nein. Das ist Petition. Ähm, Eigentlich gar nicht dazu gedacht, dass damit irgendwelche Gesetze verändert werden. Trotzdem hatte dann funktioniert, haben wir gesagt, okay, nutzen wir, wenn es einmal funktioniert hat. Gutes Narrativ voll unternehmerisch gedacht, lasst es machen an einem Tag, die wichtigsten Petitionen von euch allen gesammelt, mit Wissenschaftlerinnen begleitet, mit Promis begleitet, mit Fernsehen drauf. Und wir tragen der Bundesregierung, wir tragen der Politik vor, was sich die Leute wünschen und stimmen alle zusammen ab. Und ihr habt das dann noch mit 50.000 Stimmen auch noch untermauert. Und dann habt ihr einen Plan. Und dann könnt ihr auch nicht sagen,
0: wussten wir nicht, sondern so ist es. Theoretisch krass, aber praktisch natürlich da sowas so das richtig zu kuratieren, die, die, die richtigen ja. Leute da auf die Bühne zu kriegen und ein echtes Konzept zu haben, das war wahrscheinlich in der Zeit gar nicht möglich, ne? das zu Ende zu denken.
3: Auch wir, waren schon, wir waren schon, also speaker mäßig speakerin war es geil, und ähm, musikmäßig, wir wollten ja auch Musik haben und Meditation und ein bisschen, ich meine, Gefühle und ähm, so, das ist ja alles die Kopplung von den Dingern. Das sagen ja immer alle, also in der Politik sind Gefühle ja nicht erlaubt, irgendwie so richtig, aber natürlich fühlen alle Menschen irgendwie irgendwas. Die merken auch immer, wenn irgendwas nicht stimmt, deswegen gibt es ja auch andauernd Ärger. Ähm, das wollten wir schon irgendwie connecten und das Programm war, war crazy, als wir es nennen. Eine runde Bühne und so Satellitenbühnen, auf denen unterschiedliche Standpunkte und es gab draußen Riesenprogramm und es gab Ach, es war schon geil. Es war ja ein Riesenteam. Es waren ja irgendwie 100, 200 Leute, die die ganze Zeit mit angepackt ja, haben. Freiwillige.
2: Also es war, das, das war das Krasse. Das war, wir haben es zwar initiiert... Aber es war zum, das war dann wirklich eine Bewegung. Und schon, das hat man im Crowdfunding gemerkt, wir hatten so einfach die Fläche zur Verfügung gestellt und die war die ganze Zeit voll. Die ganze Zeit waren Leute, die da kann man rein, man kannte die gar nicht. Und alle haben dann irgendwie daran mitgearbeitet und wir hatten ja auch das ganze Team. Also so eine, das ist ja eine Riesenveranstaltung und das mit lauter Freiwilligen und das ist absoluter, war absoluter Wahnsinn. Das hat Auch
0: hierarchiefrei organisiert, ne? auch selbst organisiert, ne? Ja. ja. Total. Aber warum, warum gab es auf die Fresse? Sag nochmal.
3: Ja, die Kombination, also das, was wir nicht gesehen haben, wir haben das gesehen, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ich habe das ja auch im Matze-Podcast irgendwie mal so ausgebreitet, wie das irgendwie, wie ich mir das vorstelle, dann holen alle ihr Handy raus, und stimmen ab und dann retten wir die Welt an einem Tag so ungefähr. Ja? Das ist natürlich, natürlich rettest du die Welt nicht an einem Tag. Ne? Also das haben viele schon irgendwie mal probieren wollen, aber das dauert ja meistens ein bisschen länger. Aber du kannst wenigstens einen krassen Impuls setzen, damit die Leute, es ging ja darum, die so zu anlocken, dass die Leute merken, die sollen sodass die Leute merken, dass sie wenn, sie, wenn du Veränderung einmal gespürt hast, das war uns bei dieser E-Petition halt aufgefallen, die Leute waren so, krass, wir haben das gemacht. Wir haben zwar nur online kurz, so Wohlfühlaktivismus mäßig, so einmal geklickt, aber wir alle zusammen, wenn wir alle das wollen, dann kann das umgesetzt werden. Wir haben wieder eine Stimme und die Leute fühlen sich also krass machtlos. Und das hat, war so ein bisschen das Ziel zu sagen, so, ihr habt Macht, wenn ihr sie nutzt, aber ihr müsst natürlich euer Rädchen drehen. Ihr müsst mitspielen, sonst geht es nicht. Demokratie ohne Demokratinnen ist tot. Kein, wenn ihr nicht mitmacht, spielt kaputt. Und das, was wir aber alles nicht bedacht haben, war ähm, der Ort. Also für uns war sozusagen Olympiastadion halt ein Veranstaltungsort. Das war ein Ding, äh, ein Nazi-Bau. Dann kamen ähm, Unternehmer, also Kapitalisten, die sich politisch engagieren, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Und der Vorwurf, dass wir das vielleicht tun, um bekannt zu werden als Marke. Oder ähm, um Profite damit zu schöpfen. Das stand da zwar alles im Text, dass wir das nicht wollen und so. Und Einhorn war auch überall abgeklebt und so. Aber wir brauchten eine GmbH, um das da reinzulegen. Und es ist ja irgendwie auch, also ganz ehrlich, wenn die Marke bekannt machen willst, miete nicht das Olympiastadion und mache ein Demokratiefestival. So, bad advice, ja, yeah, bad advice, one dollar, don't do that. Nicht politisch engagieren. Wenn man als Unternehmen seine Marke erfolgreich positionieren will, dann macht dein Etikett grün. Ähm, mach weniger Zucker, mehr Inhalt, senk die Preise ein bisschen, ja. Ähm, sammel ein bisschen Plastik auf, kannst ruhig viel mehr Plastik produzieren, als du aufsammelst, scheißegal, mach einfach ordentliches Greenwashing und nicht so eine risikoreiche Scheiße. So. Niemand will das. ja. Das ist und nicht hab cool. ein krasses Lobbyteam, was aber hinter den Kulissen hinter den Kulissen und, und nicht, so Anwälte, nicht auf die Bühne gehen. Wenn sich jemand meldet, immer Anwälte und bam, ja. und dann nicht offen kommunizieren darüber, keine Schwächen zu geben. Das auf gar keinen Fall, ja, keine Vulnerability. Nicht sagen, oh shit, das war kacke,
2: hätten wir von Anfang an gemacht. Nämlich das ist sozusagen die Wunde, die dann geschlagen werden kann. Ich ich glaube, vielen war nicht klar, was auch Crowdfunding ist. Weil Crowdfunding, wir hatten ja kein Programm. Und das war bewusst ja. so gewählt, weil wir gesagt haben, das Programm gestalten wir dann zusammen, wenn wir die Miete zusammen haben für das Stadion. Und weil viele das nicht verstanden haben, war es natürlich so, fuck, da kommt jemand an, sagt nicht, was er genau macht, ähm, kriegt aber das ganze Stadion voll und hat da einen krassen Hebel. Und wir so, ja, ja, wir kommen ja, also wir haben ja so viele inhaltliche Fragen, dann bekommen wir gesagt haben, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir bringen krasse Leute zusammen aus vielen Bereichen, wir haben auch einige genannt, aber wir haben kein Programm, weil wir, darüber müssen wir gerade nicht reden, weil wir haben noch nicht mal die Miete zusammen. Und 1,8 Millionen, Crowdfunding, das ist das größte Crowdfunding, was man in Deutschland niemals hatte, das war eine Hausnummer, das überhaupt zu schaffen. Ja, das und deswegen, hatten wir da noch nicht. Genau, aber das deswegen haben wir auch nicht <lacht> über Inhalte gesprochen, aber das wurde ja. erwartet. Ihr könnt sowas nicht machen, ohne die Inhalte transparent rüberzugeben. Ja, das, und das, das, war, das war schwierig. Aber das einfach, glaube ich, auch, weil Crowdfunding nicht so bekannt ist, wie man sich das gerne wünscht. Das
3: ist nicht die nur Liste geht gucken. ja noch weiter. Ne, also Es war ja dann, es war ähm, Olympiastadion, Kapitalisten. Und dann, das haben wir überhaupt nicht gecheckt, ich dachte, alle lieben die Fridays. Ich finde die auch, das ist wirklich die geilste Jugendorganisation, das ist mega, was die machen. Die haben natürlich auch Probleme und da gibt es auch irgendwie Sachen, die nicht, aber das ist einfach, das ist crazy, was die machen. Und Wir fanden das voll super und wir waren immer auf den Demos und waren immer so, der Vibe von denen, das ist einfach geil. Die haben einfach, das ist moralische Hoheit, die machen das voll gut. Und die super viele, große Medien finden die aber scheiße. Das haben wir überhaupt nicht gecheckt. Und die Kombination, dann war dann auch so, die Titelzeilen äh, und dann irgendwie genau dieses Crowdfunding-Video mit Charlotte Roche, Luisa Neubauer, uns zwei, also auch fünf weiße Menschen, die ähm, auch darüber gesprochen haben, dass sie auch was gegen Rassismus tun wollen, natürlich auch dumm. ähm, Aber ähm, dass wir sozusagen gesagt haben, die Weltrettung an einem Tag für 29,95 im Olympiastadion. <lacht> <lacht> weißt du, so ja. für einen Werber, ja. Traubmann sagt direkt so, ja, geil,
0: sofort 4.000 gekauft. Euro erwiesen, ja, genau. Gekauft, ne? sofort.
3: genau, das ist geil. Nämlich die Szene mhm. konnten wir voll abholen. Die waren alle so, wup, wup, mega nice. Ja. Wo kann ich einsteigen? Wo kann ich bezahlen? Aber die Aktivistinnen-Szene die seit Jahrzehnten daran arbeitet, ohne Geld zu kriegen, ohne äh, Reichweite zu kriegen, ohne äh, äh, dieses diesen Marketing-Ballon da, Die arbeiten die ganze Zeit an diesen mega nervigen, werden beleidigt, werden angefeindet, kriegen gesagt, dass das alles Bullshit ist, dass das alles hoffnungslos ist, dass das nicht geht, machen das neben ihrem Job, machen das als alleinerziehende Mutter, als alleinerziehender Vater. Das ist ein richtig mega unprivilegierter, eine scheiß Abfuck-Situation. Und wir zwei bärtigen, äh, privilegierten weißen äh, Pimmel-Hipster stellen uns dahin und sagen so: Wir mieten das Stadion und ändern alles an einem Tag für 29,95. Bam, Rassismus ist doof. Hier, wir sind weiß. Das ist ja, also, wenn, wenn ich es wenn heute höre, denke ich so, gut, ja, okay. Habt ihr noch eine andere Idee? Die Zielgruppe würde man, müsste man vielleicht nochmal überlegen, wen man denn, denn, denn da haben möchte. Ja, also, schwierig. Und natürlich wurde dann halt geschrieben, das wird so ein weißer Bubble, da stand ja auch so ein Satz im Crowdfunding, war so von lauter Menschen, die irgendwie gleichgesinnt sind, oder so, ne? Das war voll nett gemeint von uns. Wir dachten so, das sind alles Leute, die was verändern wollen. Ja. Gese- gelesen wurde aber, dass das sozusagen eine Bubble ist, die dann so ein bisschen Politik für Reiche macht. So schön äh, neoliberale Kacke da irgendwie mhm. ähm, an den Start bringen. Wir wollen weniger Steuern für Startups. Kamen auch Vorschläge rein, ne? mhm. Ob man nicht irgendwie Kapitalgesellschaft, das könnte man auch damals Petitionen. Wir waren so, nein, nein, wir wollen schon Klimaschutz <lacht> und so. Ähm, aber <lacht> haben wir da nicht gewusst. Ja. Schiefer, Schiefer Bahn, ne?
0: Aber also, Riesen, Riesen-Lernkurve, ne? Also, Mega. Ja.
3: Sehr schmerzhaft. Wow. Ich, ich war mir auch, also, das war auch äh, wirklich scheiße.
0: Was hat Böhmermann mal, genau er, gesagt? Erzähl mal. Was, was ja, war bei mal, dem? geh da ein bisschen rein. Ähm,
2: also, Böhmermann hat erstmal die ganzen Social-Entrepreneurship-Szene zerrissen. Ähm, das waren die ersten Posts. Und das ist eine typische Sache in Deutschland: auch so Moral und Gewinn muss man total trennen. Ähm, yeah. Und. Ähm, ja, aber es ging alles, das ging alles in, die, in, in diese Richtung. Ja. Und gesagt, ähm, das kann man alles total nachvollziehen. Ist ja egal, was aktuell gerade passiert, überall, in, auf der Welt, aber auch in Deutschland, ist es gerade total spannend, äh, das alles zu beobachten. Wir haben so eine verrückte Dynamik. Ähm, und in diese Zeit rein, so ein Ding reinzusetzen, ähm, wäre wär jetzt im Nachgang total klar gewesen für uns, wie das läuft. Aber damals, äh, was heißt damals, war ja, ist ja gar nicht so lange her, ähm, damals wurden wir eiskalt erwischt, aber es war auch die beste Lernkurve. Also ja. ich glaube, wir haben lange nicht so viel Scheiße gefressen ähm, wie, wie dieses und letztes Jahr, aber, ähm, aber das hat uns echt krass weiter und viel demütiger gemacht und jetzt den Blick noch weiter zu öffnen. Wir dachten ja schon, man denkt ja schon immer, man, man hatte den Blick weit, man ist ja irgendwie...
3: Beim Pledge haben wir auch gedacht, wir sind fertig.
2: Genau. Und dann jedes Mal merkt man eigentlich, oh fuck, wenn man irgendwo tiefer reingeht, oh, ich weiß doch, dass ich nichts weiß und ich muss noch viel, viel lernen. Und ja. diese Demut immer wieder an den Start zu bringen, das hat uns jetzt ein richtig nach unserem Höhenflug mit Einhorn, weil es, weil es auch ziemlich gut lief alles und so weiter, das war, glaube ich, ein notwendiger Kick, aber der war auch extrem schmerzhaft.
0: Wahnsinn. Und Corona hat es dann ja gekillt und wir wollen jetzt gar nicht, also weil wir wollen jetzt kein Krisenmanagement-Podcast Ja, dazwischen oder, war ja noch ja? was anderes. Ja?
3: Es hat ja dann geklappt. Das ja, ja, war klar. ja krass. Ja, ja. Wir haben ja den Arsch versohlt gekriegt, den ganzen und trotzdem Tag. trotzdem hat es geklappt, ja. Und ähm, weiß nicht, äh, PR-Trainings gemacht und ähm, Seminare zu Wie sieht weiße Rassismuskritik aus belegt und ähm, irgendwie die, die Tickets wurden ja auch alle gespendet und mit Olympiastadion und Rassismusbeauftragter und alles. Ja. Ähm, und haben ja weiter daran gearbeitet ja also während wir verprügelt worden sind haben wir ja ein mega programm auf die beine also das team nicht wir beide sondern alle zusammen dort die freiwilligen das ist ja auch war ja auch so crazy die sind alle nicht gegangen dann kam wieder eine Zeitung, dann wieder eine Zeitung, wieder ein Interview, wieder probiert irgendwie zu erklären, was daran auch gut sein könnte. Wieder, bam, wieder, wieder. Irgendwann und dann der auch Konto geruchten.
0: stand äh, auf dem äh, Crowdfunding? Der ging,
3: nee, der war am Tag 1 und 2 geil und dann nichts. Ah, okay. Gedammt, ged- Immer. Und dann hatten wir so eine Liste und da stand immer drauf, wie viel wir haben und wie viel wir theoretisch haben müssten, um kon- sozusagen die lineare Kurve. Und wir haben uns immer weiter entfernt. Es war irgendwann so... Und dann war halt irgendwie 20.12. da und dann gab es ein, ähm, haben wir halt überlegt, müssen wir jetzt irgendwie sozusagen mit Großtickets es voll machen oder nicht. Und dann waren wir halt so, es wäre es wär nicht Olympia, wenn wir es so machen würden, aber damit ist es wahrscheinlich vorbei. Aber wir müssen es jetzt loslassen. Loslassen,
2: großes Stichwort übrigens. Also da hatten wir gerade, wir brauchten 1,8 Millionen und wir hatten eine Million. Und zwar mein Geburtstag. Und äh, zwei Tage vorher hatten wir, glaube ich, immer noch eine Million oder ein bisschen drüber. Da hatten wir gerade
3: den Verschenkungsvertrag unterschrieben.
2: Da haben wir den Vertrag unterschrieben und dann in zwei Tagen haben wir 800.000 Euro eingesammelt. Weil, weil die Leute wirklich, und das war ja am 24. und sagen an Weihnachtsabend, sagen, war die Deadline um 12 Uhr gesetzt. Wir dachten so, also, was für eine bescheuerte Idee das im Nachhinein war. Aber es okay. war, die Leute saßen in der Kirche und die Seite ist dauernd zusammengebrochen, die Start Next die Crowdfunding-Seite. Weil alle Leute nochmal, die haben noch ein Ticket gebucht und noch eins. Die wollten einfach, dass es stattfindet. Viele haben das als Weihnachtsgeschenke gehabt und so. Und auf einmal ging das Ding los und äh, als die Seite wieder irgendwie live ging, waren zwei Millionen drauf irgendwie so. Und das Aber, war.
3: So Beispiel schmerzhafte Erfahrungen und Angst. Wir waren ja so mega großkotzig da gestartet und standen ja dann am 20. davor, das irgendwie zu tricksen so ein bisschen. So fühlte sich das zumindest für uns an. Und dann zu sagen, wir verkaufen die Tickets später und holen jetzt irgendwie vielleicht jemanden rein, der irgendwie viele Tickets kauft. Und dann kann man ja auch im Januar nochmal. Und vielleicht war der Zeitpunkt nicht gut gewählt und 24.12. und vielleicht war das alles ein bisschen dumm. Und vielleicht können wir haben wir dann mehr Programm und so. Und haben uns so, merkst du, ne? So eine gewisse Entkopplung, ne? Wir waren so, wir wollten das nicht loslassen. Wir haben daran geglaubt, wir waren sicher, dass es irgendwie richtig die war. Die eigene
0: Realität aufbauen, ja. Genau.
3: Und dann, also irgendwann war aber so. Stell dir vor, wie wird unser Januar aussehen? Ja? Wir müssen dann im Januar wieder anfangen, irgendwie Tickets verkaufen. Wir wissen eigentlich, dass, ähm, dass die Medien nicht begeistert von der Idee sind. Wir wissen, dass wir super viel Gegenwind haben die ganze Zeit. Und dann, müssen wir, dann sind wir aber verantwortlich, dann muss es stattfinden. Wir sind dann sozusagen Sklaven davon und die Leute wollten es gar nicht. Und dann haben wir irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen diese Ansage gemacht, dass das nicht passieren wird, dass wir das nicht machen und dass wenn die Leute es nicht nach Hause holen, dass es dann nicht passieren wird. Und es war auch,
0: wow. ja. genau
3: so was gemeint. Das war für uns natürlich voll Horror, weil wir gedacht haben, wir haben gedacht, dann es klappt nicht. Aber es war dann auch die geilste Überraschung natürlich für uns selber am 24., als es dann doch irgendwie funktioniert hat. Und die Leute irgendwie, weil also diese Dynamik war crazy. Nach Hause wenn nichts passiert irgendwie. 21, 22, ja, dümpel, 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 23, ja, irgendwie so ein bisschen. Dann waren wir so, krass, sind die Leute jetzt zu Hause? Und erzählen gerade ihren Eltern und Verwandten irgendwie davon und sagen so, hier, wir müssen das jetzt machen. Und dann haben die Leute, die halt dran geglaubt haben, diesen Glauben irgendwie gespreadet und haben so ein Weihnachtswunder irgendwie da zusammengebastelt. Crazy. Und dann, war das, und dann war es aber auch wieder richtig Crowdfunding. Es war halt nicht irgendwie. nicht ja, Wir haben so ja. und dann im Februar hart arbeiten und schön Gesicht halten und sagen: hey, alles legal, ähm, hier Tickets könnt ihr jetzt kaufen und so. Wir haben für euch mal ein bisschen mehr ins Programm geguckt und so, sondern nee, nackig. Oh,
0: ja. Und dann äh, der die, die die Kritik nahm die dann ab, haben dann die, die mhm. Medien gesagt, wir halten zurück oder das haben die nochmal richtig, noch richtig Gas gegeben? <lacht> ja, das haben wir auch gedacht. Ja.
3: Das ist natürlich totaler Bullshit. Wir hatten ja dann das Olympiastadion mit 70.000 Leuten gemietet und hatten ja immer noch keinen Plan so ungefähr oder die hatten immer noch nicht alle Fragen beantwortet, die beantwortet werden sollten. Ähm, dann wurde es natürlich noch viel schlimmer, weil wir ja plötzlich eine unglaubliche Machtposition in deren Augen hatten. Wir waren ja, das haben wir auch die ganze Zeit nicht gecheckt. Wir haben uns ja die ganze Zeit gesehen, wie so die zwei Kondomjungs vom Hinterhof, die ja ihre Firma verschenkt haben, die doch alle lieb haben müssen. Und in Wirklichkeit haben wir plötzlich irgendwo in einem politischen Game mitgespielt, wo wir Einfluss hatten und das haben wir gar nicht so gesehen. Wir waren noch die ganze Zeit so beleidigt, als ob von oben auf uns herabgetreten wurde. Aber es wurde die ganze Zeit halt... Und gegen oben darfst du treten. Also musst du. Und wenn jemand das Olympiastadion mietet, dann musst du gegen den auch treten, wenn du denkst, dass der da gerade Scheiße baut. Würde ich auch machen.
0: Und dann kam Corona. Ja. Ja. Wann war euch klar, dass ihr, dass ihr den Stecker ziehen müsst?
2: Also das erste Mal, wir hatten noch so einen richtig geilen Workshop gehabt mit Otto Sharma, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, mhm, vom, vom, vom MIT, Maya Göpel, Claudine Niert und das Olympiateam und haben uns auf so einen Bauernhof zurückgezogen und da auf einmal meinte so Otto Sharma, der kam da aus den USA, der meinte so, ähm, sag mal, habt ihr auch einen Plan B wegen Corona? Und wir ja. so, was? Corona? Ja, haben wir jetzt schon gehört und so, aber also, nee, whatever. Und, oh, aber, und danach ja. ging es halt total ab und danach jeden Tag irgendwie klar, ähm, das geht in diese Richtung. Und ähm, ja, und dann war es aber, also es war klar dass es dahin geht, weil eine Veranstaltung nach der anderen wurde halt abgesagt. Mhm. Und ähm, wir waren ähm, eine der wenigen, ähm, die durch unseren Konzertveranstalter, Eventveranstalter, das war der, glaube ich, der einzige, der tatsächlich eine Versicherung gegen Pandemie hatte. Deswegen haben wir alle anderen deswegen von selbst abgesagt, um keine weiteren Kosten auflaufen zu lassen. Und bei uns war es eher so, wir, sagten, wir mussten so lange warten, bis es offiziell abgesagt wird, damit diese Pandemieversicherung griff. Deswegen haben auch alle gesagt, könnt ihr das jetzt mal? Und warum sagt ihr das nicht ab? Und das wurde abgesagt und OMR wurde das abgesagt und das und wir so <lacht> <lacht> ja.
1: Wir also, können nicht
2: wegen der Versicherung. Das, <lacht> muss,
1: das muss offiziell abgesagt, abgesagt werden. Abgesagt.
0: Ja. Und das aber heißt aber, ihr seid dann zwar mit äh, emotionalen Beulen, aber keinen finanziellen Schaden rausgegangen. Habt ihr habt ihr auch Geld versenkt? Das ja, hat uns also
2: schon was gekostet. Also ja. es ist, wir haben schon schon reingelegt. Ja. Das ist Natürlich super also Personalkosten, Räumlichkeiten. Ja. Okay. Wir haben auch Geld ausgelegt mhm. und so. Ja, wir haben auch aber ja dafür
3: gearbeitet. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Und ich habe das ja also. Das war ja. aber
2: ja. das war egal. Aber zumindest dann nicht noch die weiteren Kosten, die, natürlich, die, die wir schon investiert hatten. Da, da waren wir schon froh, dass es diese Versicherung gab. Ja.
3: Und die freiwilligen Leistungen und so. Ne? Also der, das wird ja auch alles nicht gecovert von der Versicherung. Ähm, und die Phase war total bescheuert, weil natürlich immer so unklar war, kann es jetzt doch noch stattfinden und wie viel. Also wir müssen ja sozusagen weiterarbeiten am Programm, aber wir können auch nicht so richtig. Du kriegst ja auch, du kannst ja den Speaker nicht sagen, hier, ähm, wir machen da äh, dieses Event. Das war ja vorher voll geil, vor 70.000 Leuten sprechen und plötzlich war das ja dann war nicht mehr so attraktiv und auch nicht mehr so interessant und auch bloß nicht irgendwo hinfahren oder so und du wusstest gar nicht, wie du das jetzt irgendwie, wartet man jetzt mal kurz bis die Situation sich, aber dann fällt, das war ja auch voll knapp, ne, für so ein riesen Event so wenig Zeit zu haben, das ist voll crazy, das, also als wir da das erste Mal saßen auch, haben die auch gesagt, okay, äh, 12.06. sportlich, Leute, ähm, also das kriegen wir Arsch über Latte, aber ähm, da müsst ihr jetzt anfangen und dann haben die uns ja immer so Hausaufgaben gegeben: wann, welcher, Lärmschutz, bla bla. Das sind ja tausend Sachen, die zu berücksichtigen sind, Catering und so. Dem mussten sie ja dann allen sagen, so ja, bis wie, wie lange könnt ihr denn warten? Und das haben die Freiwilligen dann halt die ganze Zeit gemacht. Aber natürlich war dann wegen Corona auch, also als der Lockdown kam, war, glaube ich, dann haben wir, glaube ich, gesagt, okay, jetzt wir müssen jetzt einfach Pause machen, weil es keinen Sinn macht, so weiter zu organisieren. Ja. Das ist ja wie ja. mit so einem Geist zu sprechen
0: die ganze Zeit. Habt ihr irgendwelche? Ideen, ähm, das Inhaltliche, was ihr damit verbunden habt, auf einem anderen Kanal äh, noch zu übertragen? Oder sagt ihr, äh, Timeslot verpasst, kriegen wir nicht mehr hin vor der Wahl?
2: Nee, das geht nicht. Also, also die Energie ist da, die muss raus. Also ist, glaub ich glaube, in verschiedensten, in verschiedensten Sachen. Zum Beispiel, ich habe auch ein Buch geschrieben in der Zeit, ähm, das am 12.10. rauskommt, Unfuck the Economy, mit einer Co-Autorin.
0: Wow, ähm, Unfuck the Economy, das ist jetzt schon mal der buchtipp äh
2: ja, ähm, Folge. um ein paar Gedanken zumindest zu sammeln. Und jetzt denken wir auch an weiteren Konzepten. Okay, das. Also, es braucht es ja nach wie vor. Wir haben das ja gemacht, weil wir die Probleme irgendwie auf der Welt gesehen haben. Ja. Und, ähm, und, deswegen, und die Probleme sind noch durch Corona noch klarer geworden, oftmals. Und ähm, deswegen, da, wir müssen ja was tun. Deswegen sind wir beide gerade sehr ungeduldig und schauen gerade, okay, wie können wir unsere Energie, wir haben das Privileg, jetzt nicht die ganze Zeit operativ äh, bei Einhorn arbeiten zu müssen. Wir können sehr viel in unserer Zeit. Ähm, für die Hashtag Weltrettung machen. Und überlegen jetzt, was ist der, wo, wo investierst du das? Inzwischen groß, ich meine, mit 70.000 Leuten zu Corona-Zeiten, war damals eine coole Strategie, ist jetzt nicht mehr ganz so. Ähm, deswegen haben wir auch nicht gesagt, wir machen das jetzt nächstes Jahr wieder, ähm, sondern es ist gedroppt. Und jetzt überlegen wir uns die ganze Zeit, wie wir auch vor allem mit dieser Crowd, wir haben so viele coole WissenschaftlerInnen kennengelernt, so viele coole NGOs, mehr Demokratie V zum Beispiel und Co. Und ähm, das ist total super. Und natürlich gingen bei, bei Olympia gehen auch viele Sachen noch weiter. Also wir haben ja Petitionsprozesse, die nach wie vor weitergehen. Ähm, wir haben immer noch eine Community, die dahinter steht steht, aber wie wir diese Energie, wohin wir sie irgendwie fandeln, ähm, da ähm, machen wir und viele andere sich gerade Gedanken, aber es muss irgendwie, ra- wir müssen ja was ändern, also die Probleme sind nicht weg, die sind noch krasser da als vorher und wir haben eine äh, Bundesregierung, die so viele Milliarden in die Hand genommen hat, wie wir uns nicht vorstellen könnten ähm, und versucht damit jetzt eine Welt aufzubauen oder eine, eine Wirtschaft und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht irgendwie eine alte Wirtschaft aufbauen, sondern jetzt eine neue, weil diesen, diesen Zeitpunkt, dieses Momentum werden wir nicht so schnell wieder haben, ähm, so viel Geld in, in die Hand zu nehmen und das kann jetzt auch Richtig schief gehen und deswegen müssen wir jetzt voll dagegen halten und natürlich auch vor der Bundestagswahl nächstes Jahr. Ähm, nee, wir müssen richtig Pressure halten. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir sind we are ready. Ja, und aus Olympia sind ja auch schon ein paar Sachen. Also, wir haben ja,
3: um diese Petition überhaupt bei Olympia also zu sammeln, wir waren, es war ja. Die müssten ja irgendwie vorbereiten werden, die sollten ja auch von der Crowd, das war ja ein Prozess, ne, bis zum 12.06. sollten ja die Petitionen eingereicht werden, abgestimmt werden, dann alle als E-Petitionen eingereicht werden, dann sollten so Teams gebildet werden, damit die eben auch äh, da politische Arbeit machen können und sowas. Und das war ja alles da. Also wir haben ja so eine konsul das wurde in äh, Barcelona auch benutzt, das ist so ein bürgerschafts tool mhm. super geil, das haben wir da alles aufgesetzt. Oder die, die, das Team hat das alles aufgesetzt und das ist alles funktionsfähig. Da sind, ich glaube, über 300 Petitionen auch eingesetzt worden. Dann war auch das Voting jetzt gerade. Da haben äh, 30.000 Leute über 200.000 Stimmen abgegeben für Petitionen. Das ist so im Hintergrund passiert. Ja? Darüber wurde dann auch nicht mehr so viel geschrieben, aber das ist ja eigentlich ein mega Ding. Also, wann hat man irgendwie. Ein Tool, wo es irgendwie Demokratie, wo es Vorschläge, die demokratisch eingereicht werden, die dann eben abgestimmt werden auf einer Plattform. Das ist ja crazy. Also, das wäre das, was der Petitionsausschuss eigentlich brauchen würde, wenn er hören wollen würde, was die Bürgerinnen sozusagen zu sagen haben. Und das Geld wurde ja zurücküberwiesen. Also, wir haben ja gesagt, Ihr kriegt nicht 27 Euro zurück, nicht 23, sondern ihr kriegt genau das zurück, was ihr auch bezahlt habt, inklusive Paymentgebühren. Heiland der Welt, das hat uns. Bei, bei, ähm, weil wir halt äh, uns natürlich auch nicht nochmal abfacken lassen wollten, jetzt wegen einem Euro. Aber es sind natürlich bei 30.000 Tickets. Äh, hasse, das ist äh, Money, ja. ja. Und, ähm, dann haben wir angeboten, das Organisationen zur Verfügung zu stellen und haben so eine Art, du kannst es zurückhaben, aber du kannst es auch spenden und die Crowd von Olympia hat eine halbe Million Euro an soziale wow. Projekte gespendet, die sie selber ausgesucht haben. Das war auch geiler Prozess wieder, da haben sie sich Projekte vorgestellt, die wurden dann auf Insta begleitet, die haben dann alle erzählt, was sie machen, dann wurden drei ausgewählt, die waren dann sozusagen in diesem Payback Prozess, wurde sowieso deine Kontodaten sowas, dann konntest du eine von den dreien aussuchen, dann haben diese drei sich alle verdrahtet, haben alle zusammen Werbung dafür gemacht, haben darüber gesprochen, haben ihre Storys erzählt, sind natürlich auch total bekannt äh, geworden, dadurch nochmal mehr. Und drei Superorganisationen haben ähm, eine halbe Million gekriegt. Ist ja auch total geil, geil schon. Ne? Ja,
0: toll. Wenn wenn ihr jetzt mal so auf eure, euer Leben vor euch blickt, ähm, ihr seid beide ja echt noch richtig jung, habt ja noch ganz viele Jahre vor euch. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, mal in die Politik zu gehen? Also politische Verantwortung zu übernehmen oder passt das mit eurem äh Mindset nicht zusammen, glaubt ihr, dass ihr da in Boxen gepresst werdet und eure Energie und Kreativität nicht ausleben könnt?
2: Also ich glaube, im aktuellen Umfeld kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil das haben wir auch gemerkt, sozusagen wie wie frei wir bei Einhorn, äh, Einhorn arbeiten können, was für eine Arbeitsatmosphäre wir haben, wie wir miteinander kommunizieren und das ist eine, wir haben eine Umgebung geschaffen, in der Innovation möglich ist und neue Ideen und neue Lösungen irgendwie überhaupt erarbeiten. Und das ist im politischen Umfeld oder im aktivistischen Umfeld. Ähm, haben wir genau das Gegenteil vorgefunden. Es war mega toxisch, jeder hat jeden, das kennen wir aus den ganzen Parteien, dass die eigenen die Politiker aus der eigenen Partei sich gegenseitig absägen, jeder sägt am Stuhl. Da gibt es nichts mit gewaltfreier Kommunikation. Da wird immer nur fertig gemacht. Und da wundert es mich gar nicht mehr, dass daraus keine Innovationen herauskommen und keine, keine Lösungen erarbeitet werden können, weil alles sehr, 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 sehr toxisch ist. und Wird sich das Umfeld irgendwie ändern? Also gäbe es vielleicht eine richtig coole Partei, die wirklich gewaltfreie Kommunikation macht, die New Work lebt, ähm, die ganz viele Sachen umsetzt. ähm, Die Lobbyverbot hat. Genau, aber aktuell gibt es keine Partei, ähm, in der ich mich frei genug fühlen würde, zu wirksam zu sein. Volt,
0: habt ihr euch Volt mal angeguckt?
2: Angeguckt, ja, ja. Die
3: Sache ist, ich glaube, du brauchst schon so eine Art Demokratiereform, um das wieder irgendwie hinzukriegen. Weil das System ist ja super, super geil, aber unser System ist ja auch irgendwie gehackt worden. Also dass wir in so eine Richtung laufen, wenn du jetzt die Leute fragst, in Umfragen, was sie sich eigentlich wünschen. Also willst du du mehr arbeiten oder weniger arbeiten zum Beispiel? Oder ähm, möchtest du, ähm, dass andere darunter leiden, dass du unter deinem Lebensstil... Oder ähm, möchtest du in einer schmutzigen Stadt leben oder so, ja? Also stell mal die harten Fragen Mhm. so. Da kriegst du, glaube ich, echt viele Antworten. Ich glaube, die Leute haben auch keinen Bock da drauf. Aber dass wir in der Logik immer noch arbeiten, das ist ja schon ein totaler Sozialstaat, haha. Aber ähm, es ist ja trotzdem nicht gerecht. Also wir kriegen es ja nicht mal hin, Frauen genauso zu bezahlen wie Männer. Wie, das ist doch total bescheuert. Wie kann das sein? Und ich finde, in diesen, wenn, wenn das sozusagen, wenn das Diskussionspunkte sind, über die man sich echt jetzt Gedanken machen muss, dann ist es ja keine richtige Debatte. Dann werden ja irgendwie, dann das ist sehr ja voll schwierig. Und diese, diese Einzelschritte sind, glaube ich, sehr, sehr anstrengend aus unternehmerischer Perspektive. Das ist mega viel Arbeit und total anstrengend und hart und vielleicht sind wir auch zu faul dafür oder zu blöd oder weiß nicht, halt nicht hart genug, keine Ahnung, aber Wenn ich mir vorstelle, dass das so limitiert ist durch durch so so krasse Grenzen, dann kann man auch keine Außenperspektive einnehmen, um wirklich ähm, etwas maßgeblich zu verändern. Und davor hätte ich total Angst, dass du dann da sitzt und plötzlich, ja. Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Und dass übrigens, dass so viele, dieses Drehtürenprinzip, dass so viele Leute nachher in der Wirtschaft einfach ähm, anfangen. Das finde ich total crazy, wenn du die ganze Zeit mit Leuten zusammenarbeitest, wo du vielleicht weißt, okay, in drei Jahren sitzt er eh bei VW und mhm. deswegen hat er die ganze Zeit so abgestimmt. Es ging nie um die Sache oder sowas. das wäre einfach, ähm, darauf hätte ich keinen Bock. Mhm. Also du musst ja schon irgendwie, es muss schon irgendwie echt sein.
0: Letzte inhaltliche Frage, die ich habe, bevor wir vielleicht noch so, so zwei Abschlussfragen stellen oder bevor ihr auch Fragen stellt, weil ihr gesagt habt, ihr wolltet uns oh ja, noch was Ihr fragen. habt es sehr schlau angestellt. Wir sind äh, fast, <lacht> fast
2: fertig und wir äh, kamen nicht mal zum nein, Fragen. Nein, wir,
0: wir reden so lange. Der, der Podcast ist okay. fertig, wenn, wenn ihr ja, fertig seid. Wir müssen die Luft hier drin ja. irgendwie
2: wechseln. Es ist so stickig.
0: Können wir gleich nochmal aufmachen. Ähm,
1: hier Beding- im Bus ist total, entspannt. total Bedingungs- entspannt.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen. Was sagt ihr dazu?
1: Geil, machen.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Sag dir mal ein paar Argumente. Ich bin auch bekehrt worden. Ich bin von äh, Rutger Breckmann äh, bekehrt worden. Äh, ja. Utopien für Realisten. Ich habe es zum ersten Mal richtig kapiert, äh, warum es. Äh, der wäre übrigens
2: auch gekommen zu Olympia. Einer äh, der
3: Speaker. Ah, äh, nee. Neue Buch, im Grunde gut. Buchtipp Nummer 1. Ja, auch eins. schon gelesen. Ja. Er war wirklich ja. so ein geiler Schritt. Hat
0: es leider abgesagt wegen Zeit. Wir wollten ihn gerne mal zum Podcast haben. Ja. Hm. ja. Mal gucken, vielleicht empfehlen wir ihm ja. Hm. Nochmal zu kommen. <lacht> das wäre cool. Ähm, ja. Der. Mm,
3: naja, also. Weiß, also es gibt ja unterschiedliche Gründe. Du kannst irgendwie so einen Businessgrund machen, du kannst sagen, ja, Digitalisierung kommt, irgendwie alles wird automatisiert. Was sollen die Leute denn machen? Das ist ja total bescheuert. Voll viele Jobs werden ja gerade nicht wegrationalisiert, weil das irgendwie unmenschlich wäre. Aber die, die Leute machen ja trotzdem Jobs, die man eigentlich automatisieren könnte. Das wissen die ja auch wieder eigentlich. Ne? Also warum gibt man den Leuten nicht ein Fortbildungsgehalt, sagt allen so, ey, wir sind alle auf Augenhöhe, wir brauchen diese ganze Hartz-IV-Scheiße nicht, alle kriegen bedingungslos Grundeinkommen, können wir uns auch irgendwie leisten als Gesellschaft, ihr gebt das Geld ja auch wieder aus. Ähm, und ähm, wir digitalisieren jetzt alles weg und dann gibt es auch ganz viele Jobs nicht mehr, die vielleicht auch vorher doof waren, dann können wir uns neue Jobs ausdenken. Es war ja auch noch nie so vor der großen Industrialisierung, als die irgendwie Teppichmaschine erfunden worden ist oder Textilmaschine, haben ja auch alle gedacht, bald haben wir alle gar nichts mehr zu tun oder Landwirtschaftsrevolution. Vor 100 Jahren haben wir irgendwie noch 80% der Bevölkerung auf dem Feld gearbeitet, ne? so ungefähr, ja, ja. also plus minus. Ähm, und der andere Grund ist, ähm, was ist unser Menschenbild? Also das wäre sozusagen der rational-kapitalistische, ja. so, darauf wachsen wir irgendwie hin. So, ist, wir müssen eh ne, irgendwie eine Möglichkeit bringen. Ähm, und der andere ist, wie kann es sein, dass, ähm, dass wir in so einer gespaltenen Gesellschaft leben, indem wir immer nur von den anderen denken, dass wenn sie versorgt werden finanziell, dass sie dann nicht mehr zur Gesellschaft beitragen wollen. Ja. Das ist ja die Angst vom Grunderkommen. Ja. Ne? Du gibst ihnen neues Geld, die machen ja alle nichts mehr. Dann fragst du dich selber das Würdest du denn nichts mehr machen? Und dann ist die Antwort, nee, natürlich würde ich weiterarbeiten. Ich habe mit Götz Werner darüber gesprochen äh, und er hat gesagt, also ich habe gesagt, wieso ist es so? Wieso sagen die Leute immer, ich mach's und der andere, mein Nachbar, der ist faul, der, macht da, der guckt
0: nur noch fern. Das ist derselbe Grund, warum alle Leute meinen, sie fahren besser Auto als der Durchschnitt. Klar.
3: Und der Grund ist, haben von sich selber ein Menschenbild, von den anderen ein Tierbild. Ja. Götz Werners Antwort.
0: Ja, das ist das ist krass. Und was ich, was mir bei Rutger Breckmann so, was mich wirklich umgehauen hat, wo ich auch das dreimal lesen musste, wie viele äh, Daten es gibt, die eigentlich belegen durch Experimente. Ne? Und das Allerkrasseste war, das, Nixon, Nixon kurz davor war, das einzuführen, ja. weil, weil es Experimente in den USA gab, die eindeutig belegt haben, was das für positive Effekte auf Gesellschaft, Volkswirtschaft haben. Also ja. ja. Krass, jetzt seid ihr dran. Come on. Was, was können.
2: Ja, was sind, ich habe jetzt über 200 Folgen mit krassen Expertinnen aus dem, aus dem Bereich irgendwie verbracht, was sind, was sind die Dinger, die bei euch hängen geblieben sind und ähm, was, was sind, sollen
3: wir jetzt als nächstes machen, geil. sozusagen aus den Erfahrungen, also ihr habt ja jetzt so viele New York. was fehlt bei uns noch?
1: Also ich finde es schwer zu sagen, was bei euch fehlt, weil ich finde, ihr, ähm, ihr habt einfach einen so großen Teil, den ihr ausprobiert und Feldstudien und Sachen, die ihr euch traut. Ich glaube, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Thema angstfreies Handeln, nicht Angst wegpacken. also da, Ich glaube, Angst ist real, Panikattacken sind real, das ist alles berechtigt. Aber daraus angstfrei zu handeln und nicht aus einer Verletztheit raus ähm, da scheint mir irgendwie was bei euch in der DNA zu sein, bei euch beiden. Ähm, also das, das sage ich jetzt einfach so, ich liebe euch beide äh, als Unternehmer und, äh, und äh, jemand, der diesen Weg, ja wirklich ernsthaft, mit dem ich auch diesen Weg schon sehr lange teile, ähm, und ich glaube, wenn, wenn noch deutlicher wird, und mir wurde jetzt gerade sehr viel deutlich in, den, in der über 1 Stunde, die wir hier sind, ähm, was darunter liegt, ist das ein ganz großer Teil. Weil auch die Menschen in der Politik, die so handeln, die werden zum großen Teil aus Angst handeln. Warum gehen die danach dann zu VW? Warum äh, bashen die auf den anderen? Warum macht man ein Tier aus dem anderen und ein Mensch aus sich selbst? Da liegt Angst drunter. Und die haben wir in der DNA drin, gerade in Deutschland, ähm, und, und das rauszunehmen, das halte ich für eine, für eine unglaublich große Aufgabe und ich glaube, da liegt irgendwo noch was drin. Und ähm, so Learnings aus den, aus den 200 Folgen, also Michael weiß, also ich habe so zwei Turning Points hier und das waren immer die Begegnung mit dem Friedhof Bergmann, der das auch ähm, ursprünglich diesen Begriff initiiert hat und auch wo deutlich wurde, New Work hat einfach einen anderen Purpose als äh, keine Meetings nach fünf Office-Hunde und und, und sonst was. New Work hat einen ganz tiefsitzenden Grund und das ist ein ein Menschenbild, was viel breiter ist als als das, was wir gerade haben. Und das habt ihr gerade auch deutlich gesagt, ähm, auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. New Work braucht gewisse Methoden, wie man Dinge anders organisiert, damit der Mensch mehr Mensch sein kann. Und nicht, weil alle faulenzen wollen, sondern wir mögen alle unheimlich gerne arbeiten, deswegen arbeiten so wahnsinnig viele Menschen. Und diese Methoden die brauchst. Das heißt, alles, was ihr probiert habt, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, das ist ein großer Schatz, an dem sich andere orientieren können. Mhm. Und ähm, das sind so zwei Sachen, die ich ich mitgenommen habe.
0: Ich würde gerne das ergänzen, geht in dieselbe Richtung. Ähm, Mir haben viele äh, unserer Gäste imponiert, die die das Thema Bildung ernst genommen haben. Die aus eigener Erfahrung, wie sie gelernt haben, aus positiven, und negativen Beispielen Ideen entwickelt haben dafür, wie sich, wie sich Bildung ändern muss. Ähm, ich selber habe für mich jetzt aus den vielen Podcast-Folgen eine neue Geschäftsidee, würde ich jetzt das erste Mal gerade jetzt, jetzt öffentlich Rede, die genau das eben macht. Äh, all das, was wir brauchen, um in der äh, Zukunft zurechtzukommen, wird uns nicht vermittelt. Das werden, na, lernen wir nicht. Gewaltfreie Kommunikation, ähm, mit Ressourcen richtig umgehen, Schlaf, äh, äh, zuhören, Lernen. Also es gibt so viele Skills, die wir brauchen, um in der Zukunft ähm, ähm, weiterzukommen, die wir nicht vermittelt kriegen. Erwachsene müssen ganz schnell anlernen und neu lernen und, und, und man muss eigentlich jetzt bei jungen Leuten ansetzen und das ist viel, viel mehr als nur digitale Bildung. Das hat ganz viel mit, mit äh, Dingen zu tun, die eher im Bereich Philosophie angesiedelt sind und es ist kein Zufall, dass diese ganzen äh, Milliardäre und hundertfach Millionäre ihre Kinder ähm, anders erziehen Äh, eben nicht mit sieben das iPad, sondern erstmal Montessori und dann vielleicht irgendwie sich mit Philosophie beschäftigen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ist, dass ich euch da irgendwie als Brüder im Geiste hätte und ich könnte mir euch, wenn ihr mal eine Uni gründen würdet oder so, ich würde meine Kinder sind leider schon jetzt fast durch mit dem Studium, ich würde meine Enkelkinder sofort anmelden bei euch. Also ich glaube, ihr, das, was ihr gelernt habt, eure Reise, euren Weg in irgendwelche, Learn, immersive learning experiences kippen, ob das eine Unternehmerschule ist oder eine Lebensschule ist, I don't care. Aber ihr habt, ihr habt eine so ansteckende, begeisternde Art. Ich könnte euch jetzt noch acht Stunden zuhören und ich glaube, das Weitergeben, was ihr geschaffen habt und auch eure, eure Misserfolge, wie ihr über die sprechen könnt, das ist einfach großartig. Und ich glaube, das junge unfuck, Menschen... Ja, Unfuck the Economy. Das, also ich, das, das, schon das da
1: Unfuck-Prinzip, das unfuck ja. auf verschiedenste Lebensbereiche anwenden und zu schauen, wie das Unfuck-Prinzip ähm, dazu führt, hm. dass ganz viele Bereiche, wo Menschen hingucken und so tun, als wenn, ja, Shishi, alles toll, zu sagen, halt, wait a minute, wenn wir Unfuck draufpacken, was, welche Teile müssen wir rausnehmen? Wir nehmen dich ernst, aber welche Teile müssen wir rausnehmen?
0: Unfuck School. Das war jetzt die neue... Unfuck, Polit- unfuck Politics, also, ja. Also erstmal Unfuck Relationshi- relationships ganz
1: rot. alles was dazu gehört.
3: Wir sind beide ganz rot und, und, und haben den Kopf so ein bisschen unten und sind.
2: Dankeschön für das riesen Kompliment.
0: Danke schön.
3: Aber jetzt mal
2: Buddha bei die Fische.
3: Das war jetzt die Geschäftsidee, über die du zum ersten Mal öffentlich gesprochen hast.
0: Ja, das ist ja man spricht das ja. Dass wir eine Uni
3: gründen. Nein,
0: also ich mache ja. Was Aber ich finde das geil. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht machen wir es ja zusammen. Mal ja, also,
1: also Michael spoilert die bei mir schon seit Wochen, aber ich habe ja. sie jetzt auch das gerade... Wir das wir eine Uni gründen. Nein, also ich,
0: also ich mache das ja bei mir. Ich fange erstmal an bei, bei äh, erwachsenen Menschen, die schon etwas länger im Berufsleben stehen und die sich alle jetzt die Frage stellen, da gibt es genug. Äh, ich will nicht mehr so weitermachen. Was kann ich jetzt mir nochmal geben, ähm, um, um wirklich äh, den Unterschied zu machen? Und das wird wahrscheinlich das erste Produkt wird so ein ein Jahr äh, Experience sein aus Remote aus äh, echt Begegnungen in dem Team ähm, collaborative Ansätze das entwickle ich jetzt gerade mit zwei Leuten zusammen äh, Christoph hoffe ich auch noch mit an Bord zu kriegen und da, da, dann wenn du
3: Bock hast ja. Hätte ich können wir dich dann noch mal challengen und wir unbedingt. machen dir sozusagen wir machen noch so ja, Rassismus und Privilege ja, und Power sagen, Sharing ist, und so
2: mit rein das ist total wichtig dass wir das haben wir total gemerkt dass eins der Kernprobleme auf unserer Welt ist diese Ungleichheit ja wir ja. haben ein Prozent der Welt die besitzen 50 Prozent wir rasen ja. auf sozialen Unfrieden zu und ähm, und das ist total krass, dass, dass, dass wir müssen uns unserer krassen Privilegien bewusst machen. Das ja. heißt, in so einem Training musst du unbedingt Tupoca äh, ogette dabei haben, die allen erklärt, warum wir alle im Happy Land sind und da raus wollen. Ja. Und das ist d- total wichtig, sonst, sonst machen wir unsere ganze elitäre Schnöselscheiße und denken so, ja und selbst, das ist auch total wichtig. Also ja, fein. Das, deswegen erzähle ich es ja auch jetzt hier ja. zum
0: ersten Mal. Ich komme zu wir, euch. Wir und kommen und challengen und wir laden ja.
2: noch ein paar andere ein. Ja. Das Geile nämlich, also das, was wir die ganze Zeit merken,
3: es ist so, wenn du mich fragst, Wieso macht ihr die ganze Scheiße? Ihr könntet ja auch, wir könnten ja jetzt sehr erfolgreich einen Exit gemacht haben. Wir würden dann irgendwie vor unseren Schwiegereltern wahrscheinlich ziemlich gut dastehen, hätten ein geiles Auto, ein Ferienhaus, ähm, vielleicht eine fette Wohnung in Berlin. Wir würden die Kinder auf, weiß nicht, Privatschule, und wir könnten so einfach irgendwas machen. Auf der Yacht gucken. Auf der Yacht, auf der Yacht. Äh, gucken. Nochmal
2: 10%. Prozent. Wir,
3: äh, wir kaufen noch da das hier. Arbeitet schneller, ihr Lahmärsche. <lacht> Ach. Ach, als wir da, naja. <lacht> Aber ähm, die Sache ist ja, dass dieses, dass das, das Anhäufen von Privilegien ja auch ein Anhäufen von Ängsten und Schmerzen eigentlich ja. ist. Also Wir können jetzt bei der Kolonialisierung natürlich irgendwie anfangen und so und alle sollten darüber lesen, was was dort geschehen ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die reichsten Nationen der Welt ihren Reichtum aufgebaut haben, auch auf der Armut von anderen Nationen. Also wir können nicht so billig T-Shirts kaufen, wenn sie nicht in Bangladesch so billig hergestellt werden würden und es den Leuten da scheiße gehen würden. Nämlich wenn die so leben würden wie in Deutschland, dann würden die T-Shirts so viel kosten, wie sie kosten, wenn sie in Deutschland produziert werden. Tun sie aber nicht. Das heißt, wir nutzen die Globalisierung dafür aus. Dieses Privileg, was wir haben, dass wir super gebildet sind, dass wir voll viel gelernt haben, an den Unis waren, dass wir wissen, wie diese Systeme funktionieren, dass wir die anderen ausnutzen können, diese Systeme aufzulösen und abzugeben, tut uns aber ja weh. Also ja. im ersten Moment ist es ja so ein bisschen so, ja, wenn du jetzt alles verschenkst, was hast du denn dann noch? Du, hast das ja auch, du denkst ja auch, dass du das verdient hast. Ja,
0: aber du hast das Wort vorhin gesagt, loslassen.
3: Genau und diese, das Dazu auch das Loslassen von... Du lässt dann aber natürlich auch deine Ängste und deinen Schmerz los, nämlich natürlich was machen alle Leute, die superreich sind? Die bauen sich eine Mauer und eine Privatarmee, weil sie Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird.
2: Bunker in Neuseeland ist das Beste, um Silicon das Valley. Ist grade, der die bauen Super-Trend. sich drei Meter unter der Erde. Das ist gerade der Hit.
3: Das ist die Zukunft dann, wenn die Welt untergeht und alle sterben, was ja durchaus ein Szenario ist, dann haben sich ein paar superreiche Leute, haben dann in Neuseeland die Zukunft des Lebens aufgebaut in so einer unterirdischen Bunkerkolonie, um sich dann untereinander eine neue Erde äh, zu züchten. Also da wäre ich gerne bei. Muss ich sagen. So. Also richtig geil. Also, 100.000 äh, 100. Multimillionäre, die dann dort anfangen. Ich muss jetzt glaube ich äh, als
2: Ironie kennzeichnen. Das hört man vielleicht Hashtag dann nicht aus.
3: Hashtag Ironie. Ja. Nee, und deswegen, ähm, ich glaube, wir müssen noch mehr darauf hinarbeiten, was es wirklich bedeutet, also, dass es nicht nur ist, dass man was abgibt oder dass man irgendwie Privilegien abgibt oder teilt oder so, sondern, also alleine bei Männern, ja, irgendwie, die jetzt ja sich emanzipieren wollen, Männer sind Männer sterben früher als Frauen.
0: Mhm.
3: Denen geht es nämlich auch nicht gut damit, die ganze Zeit der Obermacker zu sein. Und wenn man das mal lo- loslassen kann, irgendwie dass man für alles verantwortlich ist und irgendwie mehr verdienen muss, weil man ja der Härteste ist und so, wenn man einfach mal heulen kann und sagt so, ähm, ich würde einfach nur gerne lieb gehabt werden, vielleicht
0: geht es dann auch vielen Typen einfach viel besser.
1: Sehr geil. Word.
0: Ja, den ganz anderen Scheiß sparen wir uns mit. Die Bücher habt ihr schon auf
1: On the Go genannt. E- echt? Äh, Bucketlist. Das können wir jetzt nicht können wir nicht nach oben einrauchen, Aber Wir nicht. haben
0: die Fragen aber vorbereitet. Die Na
1: gut, dann komm. Dann komm. <lacht> <lacht> also,
0: erstens. Nein, ja, du hast ja, die Bücher hast du schon losgelassen, glaube ich. Ja, ja wir sollten, also ich würde auf jeden Fall, Tupoka
3: würde ich noch und Alice Hastas mhm. äh, muss da auf jeden Fall noch rein. Kybra, ähm, Sprache und Sein. Äh, muss da Maya noch rein. Göpel. Maya Göpel, ähm, Einladung. Zu die
2: Donutökonomie kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ja, Kate geil. Rath- heißt die genau. Und ähm, Mariana Mazzucato. Ähm, tatsächlich das Buch, ähm, also das Buch, was Waldi jetzt
3: runtergerotzt hat, das ist so eine Art Inhaltsverzeichnis, zur, ähm, wo die alle drin vorkommen, geil. wo er es alles zusammenfasst. Wenn man sich ein richtiges Das nehme ich
0: dann und lade es auf und es wird dann auch mein Buch. Also du,
3: das, Wald von, das Buch von Walden hat irgendwie 200 Buch, Seiten, aber du hättest 10.000 Seiten schreiben geil. können. Und wenn wenn du die 200 hast, dann hast du Hinweise auf 10.000 Seiten Super. und dann
0: bist du richtig schlau. Krass. Aus diesem Baumbuch <lacht> wird ein Wald in deinen Kopf. Gut. Aber dann kommt jetzt doch noch die Frage nach der Bucketlist. Wenn ihr euch äh, jetzt drei Sachen aufschreiben würdet, was wollt ihr noch erleben? Drei. Ja. Einmal, was wollt ihr noch erleben? Was wollt ihr noch lernen? Und was wollt ihr weitergeben? Was wären die drei Sachen? Ich Liebe Pausen.
2: Also ich glaube, wer bei, bei, bei den Fragen nicht mal nachdenkt, eine Pause macht, das ist Fake. Das
0: hat er also, vorbereitet für deswegen Interviews. Deswegen haben wir sie ja auch geschickt, aber wenn... Aber <lacht> wir lesen ja nicht so gerne. Ähm,
3: das, das Lied von John Lennon ähm, Imagine wahr wird.
0: Das möchtest du noch erleben? Geil.
3: Das würde ich gerne sehen. Mhm. Ja, ich fände wirklich geil, wenn wir so einen Culture-Shift schaffen würden von dieser Entkopplung und diesem Absensing hin zu Presencing und wieder gekoppelt. Also merken... Natur ist gut für uns und wir sind selber Natur und Geld ist keine Natur und System haben wir uns selber ausgedacht. Können wir auch verändern, weil wir es uns dann selber ausgedacht haben. Lass doch ein anderes machen, was geiler ist für alle. Wenn das passieren würde, das fände ich schon
2: richtig, richtig nice. Ich ähm. Bock auf ein Update, also der, die Otto Scham hatte die Theory U unter mhm. anderem und ähm, da sagt er, ja, wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Apps sondern wir müssen ein Update des Betriebssystems machen. Also das Betriebssystem ja. ist unser Bewusstsein. Und wenn wir das noch miterleben könnten, wie wir als Gesellschaft wirklich ein Bewusstseinsupdate haben, wo uns vieles klar wird, ähm, das wäre Hammer. Also wir arbeiten natürlich, wir sind noch selber gar nicht da, wir müssen super extrem viel lernen, aber allen ist irgendwie klar, irgendwas stimmt nicht auf dieser Welt, in allen Bereichen. Ähm, ja, und es fehlt aber tatsächlich dieses kollektive Erwachen und sagen, okay, what, warum machen wir diesen Scheiß und dieses Hamsterrad und alles. Und wir haben ja ganz viele Anzeichen, Impulse überall, sei es in der Arbeitswelt, in der Politik, in der Gesellschaft, überall raschelt gerade und alle sind total am, am, am Drehen. Und äh, ich glaube, das wäre geil, wenn man das noch miterlebt. Ah, und geil fände ich es auch noch, wenn wir rechts überholt werden. Und einfach
3: doch die technische Lösung kommt. <lacht> es gibt ja so viele so, so Techno-Believer, die einfach sagen so, ja, CO2, Maschine aus der Luft, bum bumm, ähm, Tundra wieder ganz. Egal. Einfach Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ähm, die Bienen ersetzen wir durch Drohnen. Scheißegal. Ähm, Macht doch nichts. Dann sind die halt tot. Na und? Wer braucht schon Bienen? Die stechen. Die Drohne sticht niemanden. Und sie schafft Arbeitsplätze. Nein, aber es könnt ihr ja wirklich irgendwie... Ich weiß nicht gelesen ähm, The Singularity is Near von Ray Kurzweil. Mhm. Vielleicht ähm, erleben wir ja noch die Singularität, soll ja 2040 eigentlich passieren. Dann kommt dieser Supercomputer, der schlau ist als alle Menschen zusammen, der macht dann so Bim und dann Paf, all Problems Solved. Der rechnet es einfach kurz aus. Hier es ist es 13, äh, nee 42. Der sagt 42, 42, 42 und dann danke schön. Und dann äh, vielleicht ist dann alles okay. Ja. Ja, oder Elon Musk macht keine Ahnung. <lacht> I don't, think, I don't think so. Aber ich, ich also ich wäre, wenn es passieren würde, es wäre doch geil, wenn es nicht immer Donald irgendwie wäre, so immer so Shit-News, weißt du, so Brexit, Donald, irgendwie, pff, oh, muss, alles so muss alles so scheiße sein, so vielleicht ist ja einfach mal so, ja, in den USA jetzt ähm, eine schwarze Frau, Präsidentin, die alles gecheckt hat ähm, und sie baut einfach die Privilegien ab und gibt den anderen und dann verteilt sie und der Rest der Welt denkt, geil, das machen wir jetzt auch, Putin tritt zurück, alles wird nice. <lacht>
1: So. Oh Gott, Ich glaube, wir sollten das stehen lassen, weil das äh, löst gute Energie im Raum aus als Bild, äh, mit dem man jetzt mal weggehen kann und äh, jeder, der das jetzt für sich mitnimmt, kann das einfach mal so sch- mitschwingen lassen.
3: Imagine all the, the people. people.
1: Ja. Männer, Danke, vielen Jungs.
3: Dank. Danke, Danke euch für die Einladung. Ja, ähm, ladet doch mal
2: ein paar mehr schwarze weibliche Menschen ein noch.
0: Ja. Cool, wenn ihr ein ja. paar gute Ideen habt, sehr Ja, damit.
2: Wieso reicht dir das nicht, dass vier weiße Männer hier die Welt erklären? Hast du so ein Problem damit? Ich fände das schon
3: super interessant, aber es erweitert jetzt meine Perspektive nicht so stark.
0: Also ich habe einen nee. Auftrag noch von äh, unseren beiden Frauen, die auch einen Podcast machen, der heißt Gefühlsecht. Und die haben gesagt, bitte, bitte fragt die beiden, ob sie die Menstruationsbeauftragte von Einhorn in ihren Podcast Gefühlsecht bekommen können. Also das, das ist die Bitte, die ich noch an euch habe. Ja, wir das... würden das
3: doppeln. Also die kommt zu denen, wenn sie auch zu euch kommt.
0: Okay, dann. Ja, okay,
3: gut. Ja. Und äh,
2: holt to Poker. Ja,
0: wenn ja, du ein, ein uns ein Intro machst. Machen wir. Dann ja. Sehr gerne. Geil. geil. Weißt du, weiß, was ich geil fand? Na? Dass die Stunde durchgelaufen ist und dass du nicht im Entferntesten daran gedacht hast, zu irgendeinen nee. daran zu erinnern. Das war krass. Das ich war bin gut. da, Danke da bin ich dir sehr.
1: komplett komplett egoistisch ja. äh, reingegangen, habe das Intro geskippt und die Zeitansage auch. Nein, wir waren mittendrin, wir waren on Feier und ähm, ja, Philipp ja. hat ja recht, vielleicht macht es Ihnen ein Mask ja. Insofern, das konnte ich nicht... Äh, nee, nee, das, das war nicht möglich. Wir haben so viel Zeit, wir haben so lange gewartet äh, und es ähm, hat mich äh, in nicht einer Sekunde enttäuscht, im Gegenteil. Ich habe mich so gefreut, ähm, mit den beiden zu quatschen und ähm, ja, das war es einfach. So lange jetzt... Äh, gedauert hat, jetzt mal äh, schwarz auf weiß zu haben.
0: Ja, was nimmst du mit?
1: Um, Unfuck everything, also da ist einfach ganz, 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 ganz ganz viel um, an den Methodiken, wie die beiden rangehen und uh, die beiden haben echt auch auf die Fresse gekriegt und das nicht nur einmal und um, dieses Handeln aus um, nicht Dogmatismus, sondern Überzeugung, What ne? Sense will always make sense, nonsense will always stay nonsense, was ich gerne sage, das merkt man bei den beiden. Hm. Und da weiterzumachen und eben nicht aus einer Verletztheit rauszuhandeln Angst, sondern eben angstfrei rauszugehen. Und das steht für mich für dieses Unfack-Prinzip. Und ähm, das kann man von Kondom auf ganz viele andere Dinge übertragen.
0: Hm. Word, ich nehme mit, ähm, die beiden haben aus dem unternehmerischen, äh, aus den unternehmerischen ersten Prägungen mitgenommen, groß zu denken. Ähm, aber groß nicht auf Ich will groß sein, sondern ich möchte gemeinsam mit Menschen etwas Großes für, für die Welt machen. Sie haben mitgenommen Test and Learn. Ähm, ne, sie probieren Sachen aus und wenn sie es nicht klappen, dann äh, lernen sie aus diesen Fehlern. Das finde ich großartig. Sie haben ganz ganz klar erkannt, dass ein Purpose äh, hilft sich selbst äh, als Kompass äh, etwas hinzustellen und auch den eigenen Leuten. Sie haben extrem Mut bewiesen äh, und äh, haben strahlen einfach aus jeder pore aus, dass sie extrem viel Spaß haben bei dem, was sie machen, was sie wirklich wirklich ja. wollen und trotzdem irgendwie auch fragen zu bleiben, ist das jetzt schon alles gewesen. Also, ich bin echt dankbar und glücklich für diese Folge. Love it. Bis gleich, nackt auf dem Foto. Ich